0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Shana sur Hippocast. Bonjour Shana. Bonjour. Bon, Shana, elle a cartonné le S1, elle est arrivée troisième, mais après c'était la grosse dégringolade. <rire> grosse, grosse dégringolade, elle a fini douzième. Malheureusement. Donc elle a perdu neuf places. Bon, tu vas nous expliquer comment ça se fait que tu aies, euh, aies raté ton deuxième semestre <rire> et, euh, et Shana, je, je trouve que qu'on a discuté un petit peu, on, on discute toujours, je discute toujours avant euh, avant de commencer l'enregistrement. Donc, je connais deux, trois choses. et, ouais, et euh, première. <rire> et tu as dit que tu as adoré euh, cette année, ce, ce pass. Ouais. Et euh, je trouve ça trop bien de comme message à, à donner au, au futur pass. Justement, que ça peut être une année où tu apprends plein de choses.
1: C'est ça, en fait. C'est vraiment ce qui m'a bien marqué, ce qui m'a fait aimer cette année. En fait, c'est... Tous les jours on en apprend, tous les jours on découvre des choses qui sont incroyables. Avec des profs qui sont eux-mêmes très bien. En tout cas à la Sorbonne ils étaient excellents. Il y en avait que très très peu qui étaient un peu moins bien, mais sinon ils étaient tous incroyables. Ils expliquaient bien euh, et en fait c'était juste euh, plaisant en fait. Donc au-delà de la difficulté, oui, de pas sortir, oui, ok, mais enfin il y a des gens, franchement il y a des gens qui rêveraient de pouvoir apprendre comme ça et en plus en France c'est presque gratuit on va dire. Et donc je trouvais que c'était plus une chance que quelque chose qu'il fallait voir comme un événement négatif. Et de toute façon, euh, il va falloir la passer. Donc, euh, autant prendre ça de manière euh, positive et, et essayer que ça, ça se passe du mieux qu'on qu peut. Quoi.
0: Donc, tu peux faire une petite dédicace au prof alors <rire> <rire> Dédicace à la promo, professeur de, de Biosal
1: Clairement. Ah oui, oui. Ah, ouais, ah oui, oui. Ah, oui. <rire> Biocell, ouais,
0: bah, donc... Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Euh, on a envie de connaître ta méthode de travail. Euh, tu dois l'avoir bien, bien en tête parce que tu viens juste de, de terminer ton année on est actuellement début juin et donc tu as fini ta, ta, ta mineure, c'était quoi Fin mai
1: ah bah en fait c'est tout. Enfin, à la Sorbonne, on passe ah, la Sorbonne, mineure pardon. de Je... semestre.
0: Ouais, donc. Euh... Donc
1: en fait j'ai fini le 5 mai en fait. Tu as fini le 5 mai, ouais, tu es en ouais, vacances ouais.
0: depuis 5 mai C'est ça. Ah, oh là <rire> Pas là, là. mal. <rire> c'est encore mieux qu'au lycée. Euh, donc on va parler des méthodes de travail, on va, on va attaquer ça très rapidement. Tu vas nous expliquer un petit peu ton mental justement, on qu sent qu'est-ce qu qui fait que tu as été si déterminé. Voilà, je te propose de commencer par euh, cet amour de l'apprentissage. Est-ce que tu l'as depuis longtemps
1: <rire> Bah Oui, du coup, depuis bah, très jeune, en fait, euh, dès la, la primaire. Carrément, je voulais à chaque fois, je demandais à ma mère, quand j'étais en maternelle, si elle pouvait m'apprendre à lire. <rire> bon, elle ne voulait pas parce qu'elle a dit que sinon j'allais m'ennuyer en CP. <rire> Mais oui, en fait, depuis toute petite, j'adore l'école. Et ce n'est pas le cas de tout le monde parce que ce n'est pas un système adapté à tout le monde. Et moi, on va dire que j'ai eu cette chance d'aimer l'école... Euh, depuis toute petite, le système, enfin, j'ai vraiment, j'ai ai toujours aimé apprendre, en fait, c'est ça, toujours apprendre des nouvelles choses. Et l'école, c'était quelque chose qui me boostait, enfin, ça booste à, à apprendre, quoi. Ça nous enseigne, en fait, ce désir d'apprendre, de travailler, etc. Même si, bon, il y a forcément des trucs qui sont pas... Le système éducatif français, il est pas au top, on va dire qu'il pourrait être mieux. Mais en tout cas, moi, il me convenait. Donc, ça fait très longtemps que je et depuis, on va dire, la quatrième. C'est vraiment là que je me suis mis à, à bien travailler, quoi.
0: D'accord. Et même quand les profs sont nuls, euh, tu as envie d'apprendre la matière, tout ça
1: Bah C'est vrai que quand les profs sont nuls, c'est plus dur. C'est vrai, j'en ai, eu... ai eu quand même des profs un peu nuls. Mais euh, finalement, quand... vu que moi, j'aimais bien les matières qu'on qu faisait, en fait, ça... c'était moins bien, mais ça restait quand même... Euh...
0: D'accord. Parce qu'en général, on va dire, pour le... la majorité, c'est... On travaille quand le prof est, ouais. est cool, a une belle aura, tout ça, et qu'il adore s'en transmettre. Mmh. Et puis, on fait rien, on ne fait rien quand, quand le prof... C'est bah, toujours
1: mieux, ça motive, ça entraîne quand ouais. le prof est bon. Tu as envie de, de savoir ce qu'il a à raconter c'est vrai qu'il faut vraiment aimer la matière et il faut s'accrocher quand le prof il est un peu nul mais bon oui.
0: Et est-ce que dès le collège lycée tout ça, tu utilisais uniquement les cours du prof ou tu allais toi-même te documenter genre sur internet tout ça pour euh, approfondir
1: Bah alors ça dépendait des sujets. Il y a des sujets vraiment qui me passionnaient, par exemple la SVT euh, clairement, tout ce qui était génétique, j'adorais donc je pouvais aller voir certaines infos, certains trucs. Euh, sinon j'ai toujours plutôt été euh, l'école en fait pour moi c'était à l'école et c'était les trucs de l'école euh, que j'apprenais dont je me servais. Et j'allais. Enfin, si... enfin, moi, ça dépend des sujets, en fait. Il y a vraiment des sujets où j'étais absolument passionnée. Donc, oui, j'allais voir. Et sinon, d'autres, juges, je m'en tenais au cours, en fait. Mais c'était quand même bien. C'était assez complet. J'ai une éducation, euh, une scolarité, là où j'étais, qui était assez... assez bien, quand même, assez complète.
0: T'étais dans quelle ville
1: Châtenay-Malabry, dans le 92. Mmh. C'est pas, très... pas très. Les gens, ils connaissent pas trop, en général. Hein. C'est à côté de. Tu Clamar. conseilles
0: pour venir passer des vacances, tout ça, ou pas
1: <rire> Il y a un hôtel, mais bon, je sais pas trop s'il est occupé. <rire> et
0: euh, à... à partir de quand, t as voulu faire euh, médecine
1: alors, en fait, moi, à la base, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est comportement humain, en fait. C'est le social, c'est l'humain, c'est. Comment dire Oui, son comportement, euh, comment, le cerveau humain, tout ça. Et euh, donc, finalement, j'avais pas vraiment de, le projet de médecine, en fait, à la base. Ça fait longtemps que ça, ça me passionne. Par contre, ça fait depuis peut-être la vraiment, depuis, avec des mots que j'ai décontrétisés, on va dire, à, quand, en quatrième, quand j'avais 13 ans. Mais bien avant, en fait, ça m'a toujours passionné d'écouter les gens, en fait, d'écouter ce qu'ils ont à me raconter, euh, de savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ce qu'ils font, etc. Euh, mais c'est vraiment, ça s'est concrétisé en quatrième. Et après, l'idée de faire médecine, c'est venu après, quand, parce que j'ai vu, en fait, euh, j'ai vu des gens, j'ai vu des psychiatres, par exemple, que ma mère, elle avait, elle, elle connaissait. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des psychiatres, de pouvoir rencontrer des gens qui travaillaient dans le milieu médical. Et, euh, petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire médecine parce que ça va me permettre de, de d'abord comprendre le corps, on va dire, d'un point de vue physique, entre gros, il y met, comment il marche, etc., d'un point de vue moléculaire jusqu'à la cellule et puis le tissu, etc. Et ensuite, du coup, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment important pour, euh, finalement, comprendre comment l'humain fonctionne, comment le cerveau fonctionne, parce que le cerveau, c'est des réactions chimiques, etc. Donc, euh, je trouvais qu'avoir médecine, c'était un, un bagage important pour ce que je voulais faire, en fait. Voilà.
0: D'accord, donc un vaste programme de, de découverte du fonctionnement euh, humain. Ouais, voilà, c'est <rire> okay. ça. Euh, et, et donc, t'avais d'autres envies à part médecine
1: Ouais, j'ai toujours été... En fait, moi, à la base, je suis une littéraire, il faut le savoir. <rire> C'est-à-dire que moi, j'adorais la littérature. Le français, c'était ma matière préférée. Euh, la, la philosophie aussi... Euh, C'était vraiment... Ça m'a toujours, toujours passionné, l'écriture. Avant, je voulais devenir écrivain. <rire> ça m'a vraiment toujours passionné C'est donc, euh, voilà, l'histoire aussi beaucoup, toutes voilà, les matières littéraires. Et, euh, mais j'aimais aussi la science. J'étais moins forte en science, je suis moins forte en maths, en physique. Mais j'aimais quand même euh, beaucoup, en fait. J'étais un peu la, les, les fesses entre deux chaises, quoi. À pas trop savoir euh, où je voulais m'orienter. Du coup, bah, j'ai voulu, voulu faire de la politique, j'ai voulu faire... Euh, Hippocane-cagne, mm -hmm. prépa euh, mais finalement, euh, je me suis dit non, mais tu vas faire médecine. Le truc qui vraiment que tu veux faire, c'est euh, médecine, c'est euh, tout ce qui est euh, l'humain, le comportement humain. Et plus je parle avec des gens, plus et plus je me dis non, c'est ça que tu veux faire en fait.
0: Et euh, tu avais quoi comme moyenne à peu près en maths, physique, euh, je veux dire en terminale
1: En terminale, ouais. alors en fait, ça... ma progression elle part de la première en fait, parce que la première, c'est moi j'ai le nouveau bac, c'était les spécialités. Mmh. Et euh, bon, j'ai pris, c'est comme si j'avais fait un bac S en fait. J'ai pris spécialité maths, physique, physique chimie et euh, SVT. Et en fait, c'est là que ça a commencé vraiment. En fait, je travaillais, mais pas, les notes n'étaient pas, euh, pas suivies, pas en fait. Enfin, J'avais des 9 en maths, des 11, 12 en physique. Bon, j'aurais pu avoir pire, on va dire, mais j'aurais pu aussi avoir mieux. Et vu la quantité de travail que je fournissais dès la première, J'étais un peu, un peu malade. Hein. C'est vrai que j'étais une des seules personnes de malgré ce qui travaillait à ce point. Je pouvais mettre deux semaines pour réviser un contrôle de maths. Alors que c'était juste un contrôle de maths de première et j'avais des neuf. Et du coup, ça me frustrait, en fait. Dès la première, j'étais déjà stressée, frustrée, on va dire. Et, et c'est ça que j'ai eu, aussi la chance de... En fait, la le stress et de trouver sa méthode de travail, moi, je l'ai eu plus en première qu'en en passe, en fait. J'ai eu ce, progrès, ce parcours de, euh, de trouver sa méthode, de chercher, de rater, etc. Et puis après, finalement, de réussir, c'était avant la passe. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé.
0: Et c'était quoi ta méthode du coup que tu as trouvée Qu'est-ce que tu as compris Comment tu es passé de 9-10 en maths à j'imagine en terminale peu... En
1: terminale, oui. En, donc en terminale, en physique, j'avais euh, 19 de moyenne.
0: Ouais. Donc tu as presque doublé.
1: Ouais. j'ai arrêté maths par contre. Maths, j'ai arrêté en première. Mais ouais. j'avais réussi à avoir 15. Parce qu'il y a eu le confinement. Mais ma note avant le confinement, une des notes à un gros contrôle, c'était 15. Donc j'étais très fier. C'est super. Ouais. <rire> Et en SVT, par contre, j'ai toujours eu plus de facilité. C'est le corps humain quoi. Donc ça c'est toujours plus facile pour moi. Et j'avais parlé dans les 17-18, je crois, en terminale. Et euh, bah, en fait, ma semaine de travail, bah, en fait, c'est ce, ce que je pense que un peu, ça va être un peu similaire à ce que je faisais en, en passe. C'était beaucoup euh, bon, bien lire les cours une première fois, hyper concentré surligner tout ce qu'il avait à souligner, etc. Et puis après, les réécrire, en fait, euh, réécrire ré les, toutes les idées importantes, tous les mots importants, etc. Faire mes fiches, en fait. Je faisais beaucoup mes fiches. Euh, bon, après, en médecine, c'était un tout petit peu différent, mais euh, j'avais vraiment le temps de faire mes fiches hein, en première en terminale. Du coup, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiches. C'était que ça, en fait. Toutes mes matières, je les révisais avec des fiches. Et par contre, bah, après, maths, physique, c'était plus l'entraînement. C'était les exercices du, du manuel scolaire. D'accord. À fond. Voilà.
0: OK. Bon, bah, très bien. Donc, euh, OK, donc tu fais médecine. Enfin, tu, tu mets sur Parcoursup, euh, passe, 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 ouais. UP, j'imagine, Sorbonne. J'ai tout mis. J'ai mis,
1: tout mis, mis toutes celles de Paris. J'en ai mis une à. Une à Bordeaux, je crois. Je sais plus. <rire> j'ai mis d'autres villes. T'as <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> as tenté des LAS ou pas
1: euh, Oui. Et je, je, je suis fait. Des... Enfin, j'ai mis tout. Hein. J'ai mis de la... J'ai mis Sciences Po. Enfin, comme je, comme je t'ai mm. dit, je n'avais pas... pas que médecine en tête. Donc, mm. j'ai mis d'autres trucs aussi. J'ai mis hippocane euh, J'ai mis des facs de biologie, de génétique, etc. Et, euh, et j'ai mis quelques lasses aussi, mais enfin, moi je voulais aller en passe, clairement. Enfin, là c'était pas une option en fait. Et, <rire> en
0: et pourquoi tu voulais pas euh, être en lasses
1: bah, Je comprenais pas en fait, je comprends pas pourquoi ça existe, honnêtement. <rire> en fait, je sais pas, passe, c'est l'ancienne passesse, enfin, c'est la nouvelle passesse. Et euh, j'ai regardé sur internet, j'ai essayé de voir c'était quoi la différence entre les deux et je comprenais pas bien. Mais moi, on m'a dit, si tu veux faire médecine, tu veux en passe. J'ai dit, bon, bah, je vais faire passe et c'est tout, quoi. Là, j'ai jamais vraiment compris le principe en fait, honnêtement. D'accord. <rire>
0: Euh, Peut-être que ça va plus se démocratiser dans les années à venir. Peut-être,
1: parce que vraiment, il n'y a aucune explication disponible. Hein. Même sur Internet, sur Parcoursup, ils n'expliquaient pas vraiment. Et les profs non plus. Fin, ouais. Ils n'expliquaient pas vraiment, en tout cas. Je n'ai pas eu beaucoup d'infos, en fait.
0: D'accord. Donc, tu t'es prise après à Sorbonne. Est-ce que tu étais prise aussi à Université Paris-Cité
1: Oui, j'étais prise avant.
0: Et pourquoi tu as choisi Sorbonne
1: ben, En fait, j'avais fait des recherches. J'avais été à des, des conférences de prépa, d'ailleurs. Euh, je crois que c'était euh, Epsilon. Ils avaient fait des, des, une conférence avec des, avec des profs et des, études, des élèves qui parlaient en fait de Sorbonne ou de euh, Université de Paris et je sais pas ça m'avait ça m'avait plus j'avais plus envie de le faire en plus on m'avait dit que c'était un peu euh, cucu ni en ni je sais pas comment expliquer mais c'était un peu euh, on va dire pénible pour rien à l'Université de Paris avec des détails qui servaient à rien et enfin voilà donc je me suis dit bon bah je vais faire Sorbonne ça, en plus, ouais, ça m'intéressait, je sais pas. En fait, franchement, il n'y a pas vraiment d'explication de, très euh, pointilleuse, mais c'est juste que Sarbonne, ça m'avait plus, ça avait, avait l'air mieux, en fait. Okay.
0: Ça t'a plus attiré que... Ça m'a
1: plus attiré, pourtant, il n'y a pas vraiment de raison euh, très concrète, mais ça m'avait juste plus attiré, voilà. Ouais. Et je regarde pas du tout. Franchement, c'est incroyable. On es contente. Ouais.
0: <rire> bon, tu vas vraiment découvrir l'ambiance l'année prochaine. Ouais. Ça. <rire> ok, donc, euh, tu parles de prépa. Euh, tu as choisi Psylan après ou pas
1: non, non, en fait, euh, pour être honnête, j'étais avec euh, une amie. En fait, on voulait faire médecine ensemble. Et Epsilon, euh, c'était plus cher que Medisup. <rire> donc, on s'est dit qu'on allait faire Medisup. Et puis, en plus, Medisup, ma mère, elle travaille dans le, à l'hôpital. Elle n'est pas médecin, mais elle travaille dans le domaine hospitalier. Et donc, elle connaissait des gens, euh, des fils de personnes qui avaient fait médecine avec Medisup, vu que c'est la plus connue, évidemment. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire, euh, faire celle-là, quoi.
0: Euh, euh, c'est quoi le prix Tu te souviens un peu de, des prix ou pas
1: Alors, la pré-rentrée, c'était ouais. 1500 euros. Et l'année, en elle-même, c'était proche de 6 000 euros. C'était 5 700 euros, donc très, 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 très cher.
0: D'accord, OK. Et puis, ceux qui ont les euros, ils, ils remettent ceux 1 000 euros Ceux qui ont les euros,
1: 500... ils remettent 1 000 euros, s'ils si oh. prennent le stage intensif. Parce qu'en fait, il y a trois jours de préparation gratuite pour les euros, enfin, gratuite, compris dans le tarif de l'année. Et ensuite, si tu veux rajouter un stage intensif, c'est 1 000 euros. Et voilà, donc c'est
0: très... OK. Et c'était plus cher
1: était dans les, le, Déjà, le stage de pré entrée c'était dans les 2 000 euros. Donc, euh, voilà.
0: OK. Euh, donc, tu choisis Médisup, tu choisis le stage de pré-rentrée. Qu'est-ce que tu apprends pendant ce stage de pré-rentrée
1: Alors, bah, c'était les matières du S1. Enfin, pas toutes, mais du coup, c'était biocellulaire. Biochimie et chimie, c'était les matières qu'on avait dans la pré-rentrée. Ça allait super vite, beaucoup plus vite, en fait, que l'année euh, vraiment, parce que les profs, ils n'avaient même pas deux semaines euh, pour faire euh, la moitié du programme donc, ils étaient vraiment hyper pressés. Euh, carrément, la petite anecdote, c'est que le premier cours de biocellulaire, mon prof, il a débuté, débité pendant deux heures. Et à la fin, il, il nous a dit « Ah oh, bah, il, il me reste 20 secondes. Je suis en avance de 20 secondes. » C'était tellement timés et tout pour que ça rentre. Enfin, du coup, c'était très dense, très chargé. Moi, je me suis mis direct dedans parce que je savais qu'il fallait. Et en plus, j'avais payé 1500 euros. C'était clairement pour me mettre dedans direct. Et euh, donc, c'était assez dur à suivre. Et puis, après, on pourra en reparler après, mais il y a la... les salles de méditation n'étaient pas du tout appropriées pour apprendre. Je veux dire, c'était très inconfortable, etc. Mais bon, bah voilà, ça m'a fait une introduction, on va dire, à ces trois matières. Du coup, du S1, qui sont assez importantes quand même. Donc,
0: t'as dit biocèle, bioche
1: et, euh, et chimie. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, ça, pour le coup, au début, je pensais que ça allait pas trop me servir à la fin du stage, parce que j'avais l'impression que c'était allé trop vite, que j'avais pas le temps d'assimiler. Mais au final, ça m'a vraiment beaucoup servi pour le coup. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, ce stage. Euh, c'était un peu cher, mais ça valait le coup. Euh, après, j'ai pas fait celui du tutorat, donc euh, je sais pas. Pour comparer, j'ai pas de point de comparaison, mais en tout cas celui-là, il m'a vraiment euh, permis de comprendre les notions, puis après de les revoir. Franchement, c'était c'était tout bénéfique pour moi. C'était très très, c'était beaucoup plus simple à apprendre en fait.
0: Il te file toutes les fiches de l'année
1: en pré-rentrée Ah non non, en pré-rentrée, c'est leur poly à eux qui sont faits, euh, basés sur les cours de la l'année d'avant avec tous les toutes les annales. Enfin pas toutes les annales, mais Beaucoup de questions d'années des années avant, dans le poly Médisup, et des cours, je pense, faits par les profs de Médisup, basés sur les cours de la, de la fac de les années d'avant. Mais ce n'était pas les fiches. Les fiches, tu les reçois après. Quand tu prends le. Enfin, quand tu as pris l'année, tu les reçois après, au début, la, au début de la... enfin, en septembre, début de la...
0: D'accord. Et quand tu dis les profs de Médisup, c'est des deuxième année ou c'est des vrais profs
1: Ah non, non c'est des vrais profs par contre, Médisup. Euh, bon, il y a toujours un, un mythe sur est-ce que c'est des profs pas, euh, est-ce que les gens qui sont dans les amphis, est-ce que c'est des étudiants ou pas, etc. A priori, c'est censé être des profs. Enfin, Moi, du coup, j'ai euh, pu voir un peu l'horaire du décor parce qu'on m'a proposé un petit job à Métisup où en fait, il fallait juste que j'enregistre les cours parce que j'allais en Amphi. Et, euh, et c'est tout. Mais il me semble qu'après, quand on donne l'enregistrement, c'est des profs qui gèrent ça, en fait, normalement. Et du coup, là, pour le coup, c'était des vrais profs qui donnaient des, des cours. quoi. Ils étaient, ils étaient assez bien. Du coup, ils devaient aller assez vite. Donc, euh, forcément, ils n'avaient pas tout le potentiel de, de profs qui pouvaient se euh, déployer en euh, pré-rentrée. Mais ils étaient, ils étaient assez bien. Ils étaient, ils étaient clairs, en fait. Ouais.
0: Et c'est quoi les horaires? Euh... Comment ça se passe, après de la pré rentrée bah, ouais.
1: ça, Moi, ça a commencé le 15 août. Mmh. Ça a duré deux semaines, donc jusqu'à... Je ne sais plus, mais ça a duré deux semaines.
0: C'était euh... que le matin, que laprès euh,
1: C'était, Ça dépend. Ça, C'était des, des créneaux de 4 heures, les cours. Euh, et ensuite, il y avait des séances euh, enfin, d'accompagnement, on va dire, avec des deuxième années cette fois-ci, où en gros, ils te faisaient... Euh, vous allez, ils disaient, vous allez faire cette fiche, après, on va faire des QCM, etc. Ça, ça m'a moins aidée. Pour le... Ce qui m'a vraiment aidé, c'est les cours, et les les petits polis qui nous avaient préparés et les donc les cours du prof et les petits polis et tout ce qui était autre genre tout ce qui était avec les deuxième années c'était pas enfin il y avait tellement de bruit dans la salle les gens ils le prenaient pas tous au sérieux à ce moment là de l'année enfin du coup tout au début donc c'était pas moi je travaillais beaucoup mieux chez moi que euh, à la prépa à ce moment là parce que bah les gens ils faisaient du bruit les salles étaient pas du tout confortables les étudiants en vrai ils servaient à rien entre guillemets ils même, ils, ils, sont, ils ont servi après mais je veux dire là ils servaient à rien juste ils disaient tu fais une fiche donc c'était pas pas tip top mais les cours et les, les petites euh, les cours des profs et les petites fiches ouais me...
0: Oui. Est-ce qu'ils ont parlé de méthodologie de travail aussi
1: Ouais, mais moi ça me convenait pas. En Toi, fait, tu euh, avais déjà ta, ta j'avais déjà, déjà ma méthodologie, donc euh, et en plus ce qu'ils proposaient la méthode des J, euh, je l'ai entendu une fois, je l'ai... J'ai même oublié ce que c'était carrément pour dire... Euh, J'avais ma méthode, donc euh, ce qu'ils disaient, ça ne me, ça me correspondait pas en fait. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est ils lisent les fiches. Ils, voilà, moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de, 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 de passer très beaucoup de temps sur la fiche quand je la découvre. Et ça ne me convenait pas du tout, leur méthode. Mais oui, oui, ils en parlent. C'est bien, c'est bien, parce qu'ils en parlent. Ils font des diapos sur ça, donc c'est quand même bien ce qu'ils font. Et mmh. moi, ça ne m'a pas servi en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a eu un petit concours euh,
1: Oui, oui, il y a eu un. À la
0: fin de laprès Oui, il y a ouais. eu un petit
1: concours blanc. Euh, du coup, au total, en fait, dans l'année, j'en ai eu trois. Sauf que bon, forcément, le celui de la pré-rentrée, il y avait peu de matière, mais c'était quand même une première approche avec la grille de QC, la fameuse grille de QCM, le stylo noir, donc c'était bien. Euh... T'as arrivé combien
0: de tièmes à ce petit concours
1: J'étais 50 cinquantième. Et
0: vous étiez combien euh...
1: 500, je crois. J'avais tout... mal géré mon timing, j'avais pas fini l'épreuve de biochimie, parce que c'était une épreuve de chimie-biochimie ensemble, à la Sorbonne, de une heure, et j'avais mal géré mon timing sur la chimie. Donc euh, ouais, j tu t'es fait déborder je me suis fait en fait déborder. Tu n'avais Mais... pas
0: encore vraiment l'habitude de, ça, de ouais. remplir les grilles et tout ça bah mmh.
1: de... Même de réfléchir aussi vite, en fait. mmh. de faire de la chimie et de la biochimie en une heure, c'était assez chaud.
0: D'accord. Ensuite arrive le... la rentrée, la vraie rentrée en amphi. Ouais. Donc, mmh. tu as été en amphi
1: ouais, bah Le premier jour, en fait, ils avaient fait un planning, ils nous avaient tout envoyé à la Sorbonne, avec les jours où tu y allais ou pas parce qu'il y avait le Covid. Donc, en fait, on était divisés en groupes et pour des raisons de sécurité... Euh, tu y allais un jour sur deux. Tu pouvais y aller un jour sur deux. Bon, au final, à la fin, euh, tu y allais quand tu veux. Enfin, ils vérifiaient pas. Euh, voilà, quoi. Mais ah, à, bon la bon base, euh, bon à la base, c'était structuré comme ça, quoi. C'était, tu pouvais y aller un jour sur deux. L'autre jour, tu pouvais pas y aller. Tu suivais en distanciel. Moi, au début, j'y allais. Les deux jours où je devais y aller, c'était le lundi et jeudi, je crois. Euh, mais au final, euh, après, en fait, j'ai vu que ça me prenait beaucoup trop de temps. Enfin, j'habite à presque 1h30 de la fac. C'est super loin. Euh, donc, franchement, aller-retour, c'est beaucoup. Ça fait avoir beaucoup de temps. Donc, en fait, j'avais trouvé un équilibre où j'allais que le mardi sur le mardi j'avais mes ED j'avais mon groupe de D ED. donc ça on pourrait aussi en parler après mais en tout cas voilà c'est pour ça que j'y allais mardi parce que j'avais cours le matin et l'après-midi et le reste du temps je suivais les cours chez moi en fait et parfois ça m'arrivait d'y aller si ce, ce cours-là m... je me disais ah, non il est trop intéressant en plus euh, le Moodle donc le site internet de la de la fac c'est ça les cours peuvent bugger, en fait et ça m'énervait parce que du coup il y avait pas toutes les informations donc pour parer à ça pour les cours vraiment je me disais non là il faut que j'y aille ça a l'air trop bien j'y allais comme ça de temps en temps mais le jour régulier c'était mardi
0: Ouais. Ok. T'avais des jours aussi euh, fixes euh, en présentiel avec ta prépa
1: euh, Non. Enfin, ils distribuaient un planning en fait au début du semestre, des deux semestres et c'était pas fixe. En fait, ça pouvait être le matin, l'après-midi. Il l'école, les séances avec les profs pour les matières à réflexion. Et euh, mais sinon, il n'y avait pas de trucs fixes. Mais c'est vrai que quand j'allais à la prépa, euh, des fois, je pouvais après aller à la bibliothèque, par exemple, parce que c'était beaucoup trop loin de chez moi, et les horaires n'étaient pas du tout. Des fois, pas du tout, euh, ça ne me convenait pas du tout, en fait. Ça peut être le matin très tôt ou le soir à 19h. Voilà, Donc, du coup, des fois, j'allais à la bibliothèque ou j'allais à la fac pour cette raison-là. J'allais à la fac, j'allais en cours, et après, j'allais directement à la prépa pour l'école, par exemple.
0: D'accord, c'est clair. <rire> ouais. Je te propose de, de parler un petit peu de ta méthode de travail dans le détail. <rire> La fameuse... Vas-y. <rire> Est-ce que tu peux nous dire à quelle heure... On va dire, on, on, est, on est quand On va dire, on est en octobre, mm. on est mardi. <rire> tu te laves à quelle heure
1: alors, bah, en fait, vu que le mardi, je vais en cours, c'était réveillant...
0: J'ai euh, commencé par un peu le, le jour... Ouais, le, le jour, ouais, ça Non, ça. on est lundi. Lundi, d'accord. Bon.
1: Lundi, du coup, vu que les cours, donc en octobre, il y a encore les cours. Donc, je suis les cours tous les matins. Donc, ça commence à 8h30 le cours. Moi, je me lève à 7h30. Euh, donc, moi, j'aime pas me presser en fait, le matin. Vraiment, j'aime pas. J'aime pas commencer une journée sans bien me poser, euh, prendre mon petit déjeuner, etc. Très peu avec ma mère. Donc, euh, voilà, donc je me lève à 7h30. Je faisais ma douche. Euh, bon, après, à la fin, franchement, la douche, ça devenait, euh, <rire> ça devenait pas aussi régulier. Mais au début, oui, je prenais ma douche, euh, je prenais mon petit déjeuner avec ma mère et tout ça. Et après, euh, direct, j'allais travailler, j'allais, j'ouvrais mon ordi, je prenais le cours. C'était sympa. Enfin, j'aime bien commencer par un cours, en fait. Tu commences pas directement la tête dans tes fiches. T'es par un cours et c'est, c'est plutôt donc, sympa.
0: Par un cours, c'est quoi? C'est que tu vas sur le Moodle et tu écoutes un cours?
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Est il un, est quelle heure? Un, un il distance. est 8h30? Il est 8h30. Donc, il y a, nous, on a deux, enfin, des séries de, de quatre heures de cours avec deux cours. Donc, c'est des cours de deux heures donc, de 8h30 à 10h30, il y a un cours, puis de 10h30 à 12h30, il y a un autre cours.
0: Ok, donc qu'est-ce que tu fais pendant ces cours-là Tu l'écoutes Tu essaies de comprendre Alors, Ou qu'est-ce qu que tu fais Tu active
1: En fait, moi, j'ai toujours. Euh, écouter en cours, pour moi, c'est la base, en fait. Écouter en cours, bien écouter, hyper focus, concentré, c'est ce qui va te permettre, en fait, de, de faire, un, je ne sais pas moi, 30%, 40% de ton travail, en fait. En plus, tu as le prof qui va te, te faire accentuer un point ou laisser de côté un autre point, et ça, c'est hyper bien, du coup, pour tes, pour tes révisions, parce que ça te permet de savoir où qu'est-ce que tu dois vraiment bien apprendre, etc. Et en plus, tu peux te souvenir de la voix de ton prof qui te parle quand tu fais, quand tu fais un QCM, ça peut te faire des souvenirs, etc. Donc, c'est bien. Donc, moi, j'écoute très attentivement le cours. Je prends des notes, hyper important pour moi, parce que moi, je, je retiens en écrivain. Et Donc, t'as quoi T'écris
0: écris sur les fiches de ta prépa
1: Non, non, moi, j'écris le. je prends une feuille blanche et je l'écris comme ça. J'écris okay. tout, de... tout ce que le prof dit, je l'écris, en fait, parce que ça permet pour moi de mémoriser. Écrire, pour moi, c'est égal mémoriser, en fait. J'ai besoin d'écrire. Et ça me permet de bien garder ma mon concentration tout au long du, du cours. En fait, pendant deux heures, je suis capable de rester concentrée non-stop en prenant des notes et en écoutant bien ce qu'il dit. C'est ce que je fais le matin. Ensuite, je mange. Donc, euh, ma pause manger, en fait, elle, euh, au début euh, de l'année, je faisais une heure. Et après, je' à petit c'est passé à 30 minutes. Enfin, après, c'est passé, du coup, quand j'avais cours, c'était de 12 45 quand le cours s'arrêtait jusqu'à 13h30. Donc, c'était un tout petit peu moins d'une heure. Et après, en période de révision, c'était carrément 30 minutes. Et après, au deuxième semestre, c'était plus 30 minutes qu'une heure, même si des fois, il y avait une heure par-ci, par-là.
0: Donc, ta maman te préparait un petit plat
1: Non, elle était au travail. Elle était au boulot Tu <rire> débrouilles toute seule Ouais, c'est moi. Je faisais des... Pff, je mangeais n'importe comment. Je faisais des, des, nouilles, euh, des nouilles préparées, là, les nouilles instantanées. Que euh... <rire> <rire> des trucs comme ça, des trucs... Euh, bon. Et qu'est-ce
0: que tu faisais pendant la pause Tu mangeais Tu regardais des séries Ouais, une série, ouais. Pour tu... moi, c'est...
1: Je peux, je peux même pas concevoir le fait de manger sans rien regarder. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était ma pause. Je pouvais prendre aucune pause dans la journée, mais la pause mangeait... Euh, ultra importante si je pouvais pas la sauter
0: et tu regardais quoi genre
1: euh, donc je regardais bah des trucs Netflix une des séries Netflix euh, des, des vidéos YouTube ça dépendait de ce que je voulais regarder sur le moment bon moi j'ai fait euh... <rire> il y a des gens qui disent bah on préfère regarder des euh, trucs qu'on a déjà vu pour pas être tenté d'en regarder plus moi j'ai, <rire> moi j'avoue j'ai regardé de nouvelles séries mais ça va ça me perd je, ça me... je suis capable en fait de d'arrêter quand il faut arrêter donc ça va par contre le plus dur c'est de s'y remettre en finale. C'est de mettre pause et d'y aller. En fait, c'est ça le plus dur parce qu'après, quand tu es dedans, tu es dedans. En fait, c'est vraiment le moment où tu dois mettre pause, les, les deux premières minutes où tu commences à lire ta fiche et après, ça, ça va tout seul. C'est vraiment ça le plus dur.
0: Quelle discipline. Mm. Donc, à 13h30, tu t'y remets. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, du coup, il euh, y a plusieurs possibilités après les cours. Donc, soit je fais... Euh, parce qu'en fait, moi, je, je vais au rythme de la fac. Je, 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 je peux m'avancer sur un deux cours au début de l'année au début du semestre parce que tu as le temps etc mais sinon c'est vraiment là, cette semaine il y a tant de cours qui sont tombés bah, je dois faire ces cours là je dois les faire et je dois pas euh, être en retard en fait ça me permettait du coup de garder ce rythme là et de jamais prendre de retard parce que je suivais la fac j'étais obligatoirement obligée de faire les cours qui étaient tombés donc euh, soit l'après-midi je faisais un des cours qui était tombé voilà, je m'organisais en fonction ça pouvait être le cours qui était tombé le matin ou le cours de, de la veille soit euh, du coup ça c'est plutôt vers la fin de la semaine j'avais un peu plus de temps je pouvais m'avancer grâce aux fiches de ma prépa qui m'étaient données à l'avance je pouvais m'avancer sur le cours commencer déjà à lire la fiche, à la souligner et ça après ça m'aide parce que quand t'as déjà vu le cours et que tu entends le prof après parler derrière c'est beaucoup plus simple pour mémoriser pour comprendre t'es pas perdu en fait ça permet de pas être perdu et euh, soit je faisais des QCM, voilà, des, QCM euh, des séances de QCM pour moi euh, ça dépend des matières euh, on va dire que ça va de 30 minutes à 2 euh, heures, non 1h30 pour les matières euh, qu'on dit à par cœur. Et ça peut aller de 2 à 4 heures pour tout ce qui était euh, matière de réflexion, surtout tout ce qui était biostatistique et biophysique au deuxième semestre. Et voilà. Et, euh, et ça, c'est ce que je faisais en fait du lundi au jeudi, parce que mes cours à la fac, ils s'arrêtaient le jeudi. Donc tous les matins, il y avait cours jusqu'au jeudi. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche, je me répartissais entre revoir du coup les cours des semaines d'avant. Voilà, donc j'en revoyais 2, 3, 4, comme ça. Euh, faire des QCM sur les cours de la semaine que j'étais en train de faire et m'avancer faire des nouvelles fiches.
0: OK. Quand tu dis revoir les cours euh, il y a 2 3 semaines, déjà comment comment tu choisissais ce que tu vas faire parce que tu suis pas une méthode genre euh, carré genre la méthode DJ. Ouais. avec <rire> un certain rythme. Tu disais euh, tu avais quoi tu avais ta pile de cours que tu avais fait à gauche puis tu les reprenais à par bah, en fait moi
1: j'ai un... en fait, je l'ai amené en plus là j'ai un agenda et en fait moi c'était ma c'était mon... ma bible en fait l'agenda c'est ma bible. Euh... Un agenda papier Papier ouais. Alors se ménier et euh, du coup en fait je regardais les cours en fait pour moi mon objectif c'était euh, une semaine j'ai fait tant de cours, la semaine d'après, je dois euh, re-réviser ces cours, ou, la ou deux semaines après, max deux semaines après. Bon, après, c'est un peu difficile à tenir parce que après, t'as plus vraiment le temps, surtout que moi, je mets du temps au début à euh, réviser les cours. Déjà, aller voir, je mets du temps, aller voir pour la première fois. Et pour aller re-réviser, je peux mettre deux, trois heures facilement, même si c'est une re-révision, quoi. Euh, donc, ça prenait pas mal de temps, c'était dur de pouvoir tout caser comme ça. Mais sinon, je m'arrangeais, il, il y en a que, en fonction de comment je m'en souvenais en fait, des cours, je me disais, ah non, celui-là, tu vas le mettre là. Je faisais des QCM, par exemple, et je me disais, attends, ça, non, ça, tu ne connais pas très bien, ok, tu vas le réviser cette semaine. Ça, ça va, ça peut attendre, tu vas le réviser la semaine d'après.
0: Ok, donc tu, faisais, tu hiérarchisais en fonction de l'état d'avancement dans ta mémorisation du cours, quoi. C'est ça. Tu l'es classais euh... Ça, c'était
1: grâce, je pouvais le voir grâce au QCM euh, des annales que euh, notre prépa nous donnait, dès le début de de, de semestre. Et grâce au calls aussi qu'ils faisaient, donc euh, t'allais allais à la prépa et tu, co tu faisais des QCM et après tu corrigeais avec un deuxième année. Et euh, ça, c'était très bien aussi l'école. mais Ça, on pourra en parler pour les positifs de la prépa, mais c'est parce qu'en fait, ils mettent des questions qui sont hyper pointues. Donc, ça permet de voir où t'en es par rapport aux détails du cours. Et c'est ça aussi qui me faisait dire, ah non, ça, vraiment, tu connais pas les détails, vas-y, tu vas faire ce cours-là euh, cette semaine.
0: Voilà. Ah, okay. Et en avais tous les combien d'écoles
1: Toutes les semaines, il y avait peut-être... Euh,
0: une deux,
1: par semaine, une deux, deux à trois fois par semaine, deux fois par semaine, on va dire des séances de euh, deux heures, trois heures de colle.
0: Ok. Euh, quand tu dis, que tu revois un cours, tu, tu reprends euh, les fiches de ta prépa ou, les, ou, ou tes, Alors, tes fiches d'écriture que tu avais prises pendant le, le que quand as écouté ça, le cours. Ça va dépendre. Hein. En
1: fait, si, un, si je vois que la, la, en fait, souvent, enfin des fois, vu que c'est sous forme de tableau les fiches de la prépa, pour moi c'était pas assez clair. Et était pas assez... Des fois, il y a des mécanismes avec une espèce d'histoire, on va dire, et tu ne pouvais pas suivre, pour moi, l'histoire avec juste les fiches sous forme de tableau. Donc, je pouvais reprendre mes notes, reprendre le cours du prof. Et... Mais c'est vrai que la fiche de la prépa, ça va beaucoup plus vite. Donc, en fait, au début, dans mes premières révisions du cours, euh, je prenais donc, le cours du prof, mes notes, la fiche de la prépa. Euh, je lisais, etc. Si les passages ne les comprenais pas bien, j'allais revoir le cours du prof, même si ça faisait perdre un peu de temps, mais je voulais absolument tout comprendre. Et vers la fin, par contre, c'est que les fiches de la prépa parce qu'elles sont actualisées, parce que je connais déjà le cours, en fait, et c'est juste les détails, les finitions. Ouais. Et vu que je connais déjà le méca tout le mécanisme, bah, j'ai juste euh, à vite fait euh, réviser, on va dire, les détails, les noms, euh, les. Voilà, donc, euh, je prenais que la fiche de la prépa vers la fin. Mais au début, c'est un peu plus euh, complet, quoi.
0: T'avais je... acheté les polycopiers euh, De la fac, de oui, la je fac. les ai
1: achetés. Euh, mais bon, vu que mes dissupe, rep... enfin, ma prépa, du ils reprennent tout, euh, ça m'a pas trop servi, en fait. Ça m'a pas beaucoup servi. En plus, enfin, c'était sous forme de diapo. Enfin, euh, ça dépend des cours, mais il y en avait beaucoup qui étaient sous forme de diapos, c'était les diapos qui présentaient. Les diapos, ils sont sur le Moodle, donc mmh. en soi, je n'en ai, ai pas trop utilisé. À part, deuxième semestre, il y avait des profs qui avaient fait des, des vrais cours, en fait, que je lisais aussi, pour être sûr que la prépa, elle n'a rien oublié, parce qu'il ne faut pas non plus faire 100% confiance à la prépa. Donc euh, voilà, mais sinon, plutôt les fiches de la prépa, ouais.
0: D'accord. Donc le mardi, maintenant... Donc... Non, non, on n'a pas fini ta journée
1: <rire> C'est vrai, on n'a pas, pas fini. fini ta journée. Donc bah... de
0: 13h30 jusqu'au soir, tu ne fais pas de pause
1: non, je ne fais pas de pause, à part si... Enfin, moi, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment de s'écouter. Donc, si je voyais que j'avais besoin de faire une pause, j'allais prendre une pause de 5 minutes. Et pour moi, la... en fait, moi c'est OK de prendre des pauses, mais il faut, faut comment dire être discipliné, quoi, en fait. C'est-à-dire que si tu t'es dit, je prends une pause de 5 minutes, c'est 5 minutes, pas une de plus. Si tu dis, moi, bon, là, je dois prendre une pause de 15 minutes, 15 minutes, très bien, mais pas une de plus, en fait. Et C'est comme ça que que je pense qu'il faut faire en fait, donc c'est important de s'écouter. Moi je sais que j'ai la capacité de pas prendre de pause en fait. Donc je le faisais vraiment que quand j'en avais vraiment besoin, que je sentais là, il faut prendre une pause. Mais c'est dur à trouver l'équilibre parce que c'est entre j'ai la flemme et là j'ai vraiment besoin. Et il faut savoir euh, est-ce que c'est parce que tu as la flemme ou est-ce que c'est parce que tu as vraiment besoin. Donc c'est un peu dur à trouver comme équilibre, mais euh, normalement tu le ressens. Quand tu as vraiment besoin de pause, tu le ressens. Et moi je n'avais pas souvent besoin, j'ai eu cette chance. Donc je faisais pas souvent je faisais pas de pause. Je prenais aucune pause euh, jusqu'à euh, 21h, 21h30. Je ne sais pas m'arrêter trop tard non plus. Il y a des gens qui arrêtent à 23h. Moi, ce n'est pas possible parce qu'après, je ne dors pas. Ça, on <rire> pourra en reparler. J'ai des problèmes d'insomnie. Euh, mais donc voilà. Donc 21h30 max. Et après, je mangeais en fait. Moi, j'aimais pas m'arrêter, manger, puis euh, refaire. Parce que j'arrivais pas tout simplement. Enfin, pour moi, ça me, je ne l'ai même pas essayé de le faire. Ça me paraissait absolument impossible de faire ça. Enfin, pour moi, quand tu manges, tu es tranquille, c'est fini la journée. C'est pas on tu dois reprendre le travail. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir euh, des parents. Enfin, je sais pas, ce n'est pas une chance, mais j'ai des parents divorcés. Mais du coup, moi, je suis fille unique. Donc, en fait, les horaires de, pour manger, je n'ai pas des euh, petits frères et des petites sœurs. On va manger à 19 h. On pouvait manger avec ma mère à 21 h. Il n'y a pas de problème, en fait.
0: D'accord. Et après, qu'est-ce que tu faisais après le repas
1: euh, alors euh, donc au premier semestre je, je connaissais pas beaucoup de gens à ma prépa donc en fait finalement euh, après le, re, le repas je, je me lavais les dents j'allais me coucher en fait je traînais avec ma mère on regardait des films des, une série voilà donc euh, j'allais me laver les dents il était euh, entre 22h et 23h enfin c'était de, vraiment des jours euh, et voilà je me préparais pour aller dormir et je lisais important pour moi de lire sinon je je peux pas euh, je peux pas dormir et euh, donc je répondais à deux trois messages parce que j'avais pas répondu de la journée à mes potes euh, et voilà. Mais après, le deuxième semestre, en fait, j'ai commencé à connaître plus de gens de ma classe de prépa. Et, euh, et on avait un groupe mais, de, de messengers, en fait, et, et je répondais souvent aux questions. Donc, en fait, ça s'est fini en, après mes, après ma, mon temps de travail à moi, J'essayais de répondre à deux, trois questions pendant. T'étais tutrice,
0: t'étais tutrice en place quoi.
1: <rire> on peut dire ça comme ça. Mais du coup, oui, ça me pouvait me prendre de 15 à 30 minutes. Bon, voilà. Ça me, ça me faisait plaisir de le faire. Donc, euh, je le faisais. Et, donc Et tu avait... les voyais,
0: euh, hors, euh, justement, hors prépa, de temps en temps
1: Mes amis Ouais, euh, en amis fait, ils pas, Mes amis prépa, ils allaient pas en... Ils, il n'y en avait aucun que je connais qui allait en cours. Donc, euh, non. Mais après, après la, la passe, oui, j'en ai revu, quand même. Ah oui, c'est marrant.
0: Ouais. Ah, ils venaient pas en cours, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient
1: que mes disup que ma prépa en fait parce que en fait c'est ça aussi c'est la fâcheuse tendance des prépas forcément ils ont un business
0: Ah oui non qu'en cours moi je pensais en cours genre en colle tout ça ils venaient en col Ah euh... oui oui ils okay, venaient oui enfin dans... En oh, ouais.
1: dans la prépa je les voyais je les voyais j'allais ouais, okay. en col avec eux j'allais en séance avec eux donc oui je les voyais mais eux n'allaient pas en cours de la fac D'accord.
0: Ouais. Oui c'est intéressant. je t'ai coupé et c'était un point que je voulais euh, que tu vois que j'ai noté euh, justement tu as écrit que tu vas au rythme de ta fac que c'était ça qui rythmait ton ah. télévision et ton année et je sais pertinemment que c'est pas le message que donnent les prépas. Les prépas ouais. ils disent faut suivre ma méthode. Mmh. C'est comme ça que tu vas y arriver. Ouais, ça, euh, voilà. Ça
1: c'est Et... rédhibitoire. C'est vraiment, c'est, euh... en fait, ils font ça parce que forcément ils doivent le faire parce que c'est un business, parce qu'ils veulent que leur business tourne. Mais en fait, euh, c'est pour moi c'est une erreur de suivre que les fiches de la de la prépa parce que comme j'ai dit c'est sous forme de tableau. C'est franchement pour moi c'est très dur de comprendre sans avoir quelqu'un qui t'explique. En plus c'est un prof qui est professionnel dans ça, enfin, il est vraiment spécialisé dans son domaine, donc il va forcément mieux te l'expliquer qu'une pauvre fiche euh, à une tableau. Quoi. Donc oui, c'est un gagne-temps, mais juste prendre ça, juste lire ça, moi je me, je me, je me suicide. Enfin, franchement, et en plus, il y, y en a qui me l'ont dit, qui ont regretté d'avoir euh, suivi Medisup comme si c'était le Messi, genre et d'avoir pensé que c'était bien de faire que les fiches Medisup, de faire que les trucs Medisup, parce qu'au final, ils ont regretté. Et au deuxième semestre, ils ont plus suivi les cours de la fac, euh, être allé en ED aussi, parce que même si les, les, les deuxième année de la prépa, ils pensent nous aider, en fait, ils disent que, par exemple, aller ne ça sert à rien, ils disent que ça sert à rien d'aller en cours, etc., parce que, bon, il y a déjà Medisup, tout est fait par Medisup. Mais, euh, en fait, c'est, enfin, c'est faux, en fait. Enfin, pour moi, c'est faux. Pour moi, tu ne peux pas, euh...
0: Enfin, tout ce que tu dis là, c'est toi, c'est ton ressenti. Mais c'est mon, pas... euh, mon ressenti. Et, et les, en aucune manière, vous devez suivre à la lettre de, de, des conseils d'une personne. Vous devez... faut tester, en fait. Ouais, vous testez, il n'y a pas de souci. Non, non, non tu, faut tester, bien sûr. Et, et l'intérêt, justement, de, de prendre du temps, du temps long comme ça à discuter, c'est qu'on va au bout de ce que tu penses, de ce que tu as vécu, tout ça, et ta réflexion. Et, euh, et après, ça reste une expérience. bien bien sûr, sûr. Il n'y a pas de souci, tu peux dire tout ce que tu veux.
1: Oui, non, c'est mon expérience à moi, c'est mon ressenti à moi. Et c'est aussi moi comment je fonctionne. Moi, c'était sûr que j'avais besoin de quelqu'un qui me l'explique. Après, il y a des gens que je connais qui ont fait que des des, des trucs Medicipe et qui ont eu un, un, un très 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 bon classement. Ouais, Donc ça, bien sûr, bien sûr. ça dépend vraiment des gens. Et moi, je sais que ça me convenait mieux de faire comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage que Medicipe ils ils incitent trop en fait. Il c'est bien, c'est bien, mais je veux dire, c'est bien de le faire un peu. Mais pas trop, parce qu'il y a des gens, ça le... ils vont l'écouter parce qu'ils se disent bah, « ça la prépa, il faut leur faire confiance ». Mais non, enfin, il faut tester. C'est ça, en fait, le mot d'ordre, c'est de tester.
0: Oui, j'en connais beaucoup. Oui, oui, tu ouais. as raison. Euh, mais toi, tu as été très forte parce que tu as pris un peu, j'ai l'impression, le meilleur de la prépa, le meilleur de la fac. <rire> tu as tout mixé, tu, as, tu... Et ouais, du ouais, coup, essayé, tu as intégré... Bah, euh, et... Oui, j'ai essayé
1: de faire ça. C'est vrai, mais après, je... là, je critique beaucoup la prépa, mais elle m'a beaucoup aidé Franchement, ouais. elle m'a quand même beaucoup aidé C'était quelque chose qui m'a qui a fait changer les, le jeu, quoi.
0: ben, bah, si tu veux, on peut faire un petit, euh, un petit point, enfin, une petite pause dans ton organisation. Donc là, on a parlé du lundi. On fait une pause prépa, <rire> dans laquelle on va essayer, tu vas essayer de voir un petit peu quels sont les, ce que t'as vraiment aimé, ce que t'as apporté à la prépa. Ensuite, on parlera des points négatifs, même si t'en as un. Tu en as déjà un petit peu parlé. Et ensuite, on reparle de ton organisation du mardi. Okay, <rire> quand en es en marche, cours, quand qu -ce tu es en cours, qu'est-ce que tu faisais dans les transports pendant 1h30 euh, euh, ouais, Est-ce que ça. Tu, euh, tu jouais à s'appelle Candy Crush ah, ou
1: pas <rire> <pour> euh, <Stéphane>. <rire> Donc, <rire>
0: alors... Donc prépa, donc c'est donc t'as choisi Medisup, qui est une des plus grosses prépas. Enfin, euh, il y a beaucoup beaucoup la majorité d'étudiants qui prennent prépa après Medisup, puis ils sont mmh. euh, ils sont partout. Enfin, euh, ils sont dans nombreuses villes en France sous différents noms. Et, euh, ce qui est bien cette prépa en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc euh, quand tu te fais euh, quand t'as des quand t'es classé quand tu fais des concours blancs, bah, ça reflète un peu. Ouais, ton... C'est
1: hyper significatif. C'est sign...
0: significatif, c'est top. Mmh. Euh, donc voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as aimé euh, dans cette prépa
1: bah, déjà, c'était la sécurité des fiches de cours en vérité, parce que euh, en fait, tu savais que Ok, tu allé, allé en cours en, en amphi, etc. Mais il y a des trucs, des fois, moi, que je notais. Euh, et finalement, quand je voyais la fiche, ça, ça apparaissait pas. La fiche Métisup. Donc ça veut dire que c'était considéré comme, euh, comment dire, enfin, euh, que le prof, enfin, c'était pas euh, utile, en fait, pas pertinent. Ou à l'inverse, des trucs que j'avais pas retenus, au final, c'était sur la fiche. Donc, en fait, il y a toujours cette sécurité de, dans tous les cas, dans la fiche, je vais retrouver tout ce que j'ai à apprendre. Donc ça fait un stress en moi. Ça veut dire, ah non, il faut que j'écoute tous les cours, il faut que je regarde tous les polis de la fac, il faut que j'écrive à la lettre tout ce qu'il dit. En fait, t'avais cette sécurité-là. Donc, euh, ça, c'est un problème. Je t'arrête
0: là sur ce point-là. Donc, c'est-à-dire que si as, qu il y a quelque chose qui est dans le cours, que toi t'as noté, et que tu n'as pas dans ta fiche, tu l'oublies. Euh...
1: Ou tu ne te dis pas, il y a non, un, non, y a non, un non. oubli. Non, non, non. Ouais, okay. oui. non. Je me dis qu'en a... fait, en fait, au premier semestre, je me disais, bon, bah, c'est moi. Peut-être, je sais pas. Ah oui, ok. Et... Après, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, non, enfin, il pouvait faire des erreurs parce ah, que j'ai vu des erreurs. Attends, là, c'est
0: les points positifs. Pardon. <rire> donc, euh, donc, sécurité, c'est déjà, tu as des fiches quand même qualitatives euh, qui te donnent en, en début de semestre. donc Du coup, tu, tu peux même les apprendre avant d'écouter le cours, t'as le droit. Et, donc, et en plus, si tu as quelque chose qui est sur ta fiche et que tu pas bien maîtrisé, là, tu sais pertinemment que, euh, que tu n'es que pas à jour. Ouais. bon l'autre côté s'il y a quelque chose que toi tu connais qui est pas dans la fiche tu... je l'apprends Des... quand même non c'est vrai que quand même. Non, je l'apprends.
1: parce que moi j'étais un peu je voulais connaître tous les détails donc même si le prof il disait un truc qui était pas dans la fiche même si c'était es que à l'oral donc c'est pas sur le japo c'est que à l'oral bah, je, le... je le mettais dans un coin de ma tête quoi est-ce est que ça
0: ça t'a aidé ou pas
1: le fait de le de manière
0: directe ou indirecte ouais est-ce que quelque chose qui était dit à l'oral euh, est tombé en QCM ou quoi ou quelque chose oui. qui t'a dit oui, ah
1: il ouais oui me semble que enfin, non c'était à l'oral c'était un... C'était en bas de la diapo, euh, ah. un petit détail. Il me semble qu'il y a eu ça un moment un jour, ouais. Mais non, en général, quand les profs, ils parlent à l'oral, il faut savoir que ce qui s'est pas marqué sur le diapo, ça va pas tomber. Oh, okay. Parce qu'ils font, ils font... En fait, déjà, ils s'en souviennent plus, parce qu'ils parlent, ils parlent de la terre sur leur sujet, mais ils ont pas tout ce qu'ils ont dit. Et en plus, eux, souvent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on apprenne les diapos ou le cours de la fac, enfin, le cours euh, papier, quoi, que la fac a donné. Donc, euh, finalement, euh, en vrai, ce qui est à l'oral, c'est pas... Moi, je le faisais parce que, au cas où, mais ce n'est pas utile, en vrai. D'accord.
0: Ça peut juste aider à comprendre certaines voilà. Oui,
1: voilà. Par contre, ça, ça, tout ce qui dit le prof, ça va t'aider à comprendre les notions, en fait. Ça va t'aider à bien comprendre à remettre dans le contexte, etc.
0: D'accord. Vas-y. Donc, premier point positif, c'est <rire>
1: <fiches. rire> euh, de, Donc, deuxième point positif... Euh, C'était bah, tout ce qui est école, comme je disais euh, précédemment. C'est l'école, parce que les QCM sont hyper pointus parce que ça te pousse à aller dans le détail. Donc attends,
0: raconte-nous une colle. Donc t'arrives à, à donc... 19h ou je sais pas à quelle heure. Euh... Ah, ça
1: dépend, ça peut être 8h du matin comme 19h. Bon, du euh... matin. Ça dépend vraiment, les horaires d'école sont très variables. Donc en général, tu faisais deux matières. Donc euh, la colle dure 30 minutes, et après il y a 30 minutes de correction de la colle, enfin de, de, des QCM en fait du coup. Et ça, c'est donc ça, ça être deux fois. Donc euh, voilà. l'école c'est que pour les matières euh, qui sont considérées comme par cœur. Donc, euh, voilà, anatomie, euh, biochimie, etc. Et après, il y a les séances, pour les, euh, les séances avec des profs médecins pour les matières euh, considérées comme... Donc,
0: les, euh, les corrections, c'est avec des
1: P2 ouais c'est ça. Là, okay. par contre, c'est avec des P2 qui te font la correction, tout simplement. Euh, bon, souvent, c'est... Il y en a, vu qu'ils se rappellent de leur cours, ils peuvent dire des trucs utiles ou en tout donc le cas il y a la fiche médupe où ils qui pour leur dire ce qu'ils doivent dire à ce QCM là mais en général leur correction bon. Ouais, <rire> oui. Elle est pas elle est pas hyper utile sauf enfin par contre si tu es attentif du coup pendant la correction, ça te permet de te dire de te rappeler ah là je me suis trompé. Euh, si tu revois le QCM ah là je me suis trompée euh, tu te rappelles du moment où la, le, le P2 a dit ah non là c'est faux bref des trucs comme ah, ça okay. mais sinon c'est pas hyper utile <rire> la correction c'est une feuille ou à la colle c'est pareil on va dire et par contre les QCM sont très bien ils sont vraiment très bien
0: et c'est des nouveaux QCM qui sont créés par... oh oui qui sont créés
1: par avec... la prépa, quoi. Par la prépa okay. par, avec euh, des trucs euh, ça te pousse vraiment à aller dans le détail et à te, à te... pas te voler la face en fait donc, quand tu connais pas un truc tu connais pas un truc t'as pas le choix là tu vois bien que tu le connais pas quoi. donc c'est bien c'est vraiment bien ça. Okay, donc l'école. Ensuite, il y a euh, les, donc les, les, séances, les séances que Médisup proposait, donc les séances de cours avec les profs Médisup. Euh, donc, j'en ai eu pour la chimie au premier semestre, pour la biocellulaire. Et au deuxième semestre, j'en ai eu pour les biostatistiques et les, la biophysique. Euh, ce qui est plus réflexion. Voilà, tout ce qui est... Bon, après, moi pour moi, en vérité, toutes les matières sont à réflexion, okay, je trouve. Ouais. Mais euh, c'est considéré comme réflexion, en tout cas pour la fac et pour les, les profs de Médisup. Euh, et en fait, les profs, franchement, ils étaient au top. Franchement, les profs, ils étaient... Euh, investis, euh, ils étaient là pour nous, euh, on pouvait leur, les, leur poser des questions pendant une heure après le cours, ils étaient là, et j'ai eu vraiment des super profs euh, à MediSup, par contre là vraiment, ils ont mis le paquet sur les profs, ils sont super, vraiment. Euh, donc donc voilà. ça dure
0: combien de temps, et as eu séance, combien de temps de questions euh,
1: Séance, c'était deux heures, donc en fait au début tu arrives t as, tu fais une, une séance de 30 minutes, enfin ça dépend du, de la matière, mais ça va aller entre 20 et 30 minutes de QCM, sur, sur le sur ce qui était déjà fait à la fac. Parce qu'en fait, les séances vont au rythme des cours de la fac. Donc voilà. Et ensuite, tu avais le, le cours qui portait sur l'équisme que tu venais de faire. Et donc, le cours du prof, où en fait, il va reprendre les points clés euh, hyper importants à connaître, les, des, des espèces d'astuces, ils appellent ça des astuces méthodologiques je crois, pour euh, résoudre certains trucs, certains problèmes et euh, donc en fait tu corriges en fait, les questions que t'as fait au début tu les corriges pendant la séance et en même temps le prof il rebondit sur certains trucs pour te dire attention aussi euh, attention à pas louper ça très important il t'explique des méthodes etc des astuces et après à la fin de la séance tu peux poser tes questions donc c'est hyper bien
0: trop bien mmh. ok
1: ensuite donc, et puis ça c'était aussi une sécurité de pouvoir poser tes questions parce que bon il le... y a le forum de la fac ça c'est très important et je l'ai pas assez utilisé je te le redirai après euh, mais au final il n'y a pas tant d'endroits où tu peux poser tes questions en ED aussi, en ED, euh, c'est les mêmes matières qui sont en ED de fac. Et, mais c'est pas, pas, pas pareil. Là, tu sais que les profs, ils vont vraiment... Et tu sais que là, tu vas pas partir de la salle sans avoir posé tes questions à ma -dip. Voilà, Donc ça, c'était bien. C'était une sécurité, on va dire.
0: D'accord. Puis ils prenaient toujours le temps, comme tu as dit. Oui, ils prenaient
1: euh... le temps. En tout cas, les miens, parce qu'il y en a plein hein, plein de profs. En tout cas, les miens à moi, ils étaient très bien. <rire>
0: Donc, dédicace aussi aux profs. Ouais, dédicace aux profs de <rire> Euh, ok donc les séances de cours ensuite, ensuite qu'est-ce que les, as adoré
1: les concours blancs évidemment les concours blancs hyper utiles alors euh, les concours blancs du tutorat je les ai faits mais pas je suis pas allée en fait je les ai faits ensuite pour m'entraîner ah, okay. avec le timing euh, le bon timing etc mais c'était je suis pas allée à l'épreuve mais je les ai fait quand même et, euh, et là dessus, pour le coup je suis allée à l'épreuve évidemment et c'était eux ils sont, ils sont hyper carrés quoi. ils le font comme si on était à, au concours et et euh, et c'est très, très, très représentatif, comme on a dit, parce qu'il y a énormément de gens. Donc, on a été classé sur 600, je crois. Sur... Donc, c'est bien. Ça peut te montrer un peu ton niveau. Après, c'est jamais... Comment dire euh, C'est bien si as un bon classement, mais si as un mauvais classement, c'est pas grave. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Enfin, c est... C est... Ça peut te rassurer. T'as une méthode qui marche. Mais ça veut pas dire que t'as tout gagné. C'est pas le concours. Ça
0: Et euh, va... t'étais com... classé dans les combien à chaque fois
1: Alors, au dé... mon premier semestre, j'étais classée d'abord 30e, puis 20e. Ouais et donc, il y en a deux à chaque fois. Hein. Un au début du semestre, enfin, un mi-semestre, et un juste avant le concours, deux, trois semaines avant le concours. Voilà. Et donc, au deuxième semestre, j'étais classée quatrième, premier, et huitième au deuxième.
0: Ouais, donc c'est vrai que t'étais pas trop stressé euh, par la suite. Disons euh... que je savais
1: que... Ma... Enfin, si j'étais stressé parce que je me disais « Rien n'est gagné, ne te repose pas sur tes acquis. » Mais euh, c'était sûr que du coup, ça me montrait comment ma méthode de, tra de travail euh, marchait, en fait.
0: Ouais. Moi, est sûr que si c'était arrivé 550e sur 600...
1: Voilà. Là, tu te dis « Bon, il y a peut-être un petit problème. Je vais peut-être me remettre ouais. en question, quoi. » Donc, c'est vrai que forcément, c'est rassurant quand même. C'est rassurant. Voilà, donc C'est ouais, ouais,
0: ça. Enfin, tout n'est pas perdu, mais il faut un gros électrochoc pour, euh, voilà. pour remonter la, bien, la pente. Mais c'est bien, parce que ça te
1: montre, avant le concours, euh, ouais. qu'il y a un problème. Donc Surtout bien. si c'est à
0: mi-semestre, ça va, il y a encore le temps. Et, voilà, faut pas se... et puis en plus, ça dépend de la méthode de travail de la personne, parce que si euh, au moment où il y a le concours, et bien, elle avait pas, et c'est normal, parce que c'était dans son planning, vu c'est oui, tout Exactement, c'est pour ça aussi que
1: je pensais que ce n'était pas aussi hyper représentatif parce qu'il y a des gens qui ne voyaient pas tous les cours alors qu'au concours, forcément, ils allaient être prêts. Alors Et que exactement. là, non, surtout mi-semestre.
0: Il y en a qui commencent aussi les annales après euh, la mi-semestre. Voilà, euh, exactement. Mi -semestre, donc euh... ça dépend de la
1: méthode. C'est sûr que tout le monde sera prêt au concours, mais au concours blanc, pas tout le monde est prêt. Donc il faut faire attention à ouais,
0: ça. Ouais, ok, je comprends. Mm. Donc concours blanc. Donc alors, il y a les ouais. fiches, l'école, les séances de cours, le concours blanc.
1: Et les concours blancs aussi, ce qui était bien, c'est que les QCM, pareil, étaient très intéressant euh, assez euh, représentatif des vraies questions au concours. Et, euh, mais des fois, ils allaient taper dans du détail et c'était bien en fait. Bien. Et ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, ça me permettait de me forcer, on va dire, à refaire tout un tour de mes fiches. Donc, du coup, c'est ça, ça aussi pour moi, la période de révision. La période de révision, c'était celle avant le concours, mais aussi avant mes concours blancs. J'appelais ça aussi une période de révision et ça me forçait. Moi, j'essayais de. Pour moi, je devais tout revoir, comme si j'étais au concours en fait. Il y en a qui font pas ça, moi je faisais ça. Et ça me forçait à le faire. Donc, du coup, c'était bien, ça me faisait une relecture, enfin une, ouais, une relecture en plus.
0: D'accord, ça bien. Très bien. Autre chose que tu as, as aimé Est-ce que tu avais un parrain, une marraine euh, okay, okay, Alors,
1: que... pour parrain et marraine, moi, j'en avais pas, parce que moi, quand je ne vais pas bien, j'appelle ma mère, quoi. <rire> mais, euh, mais les parrains de mes types, on m'a beaucoup dit que... Et j'ai entendu dans les podcasts aussi, on m'a beaucoup dit que c'était pas top. C'était pas top. Donc, euh... Euh, il y en a plusieurs, perso plusieurs personnes m'ont dit ça, qu'on ne les avait jamais appelés ou qu'on leur avait envoyé juste un message. Donc bon, ouais. parrain de mes types, pas ouf. Par contre, parrain du tutorat, on m'a toujours dit que c'était super, voilà. Pour okay. ceux qui veulent.
0: Ok, ok. Oui, peut-être s'améliorer.
1: Peut-être,
0: j'espère. <rire> OK, et alors dans les points négatifs, donc déjà, tu as dit plusieurs choses, donc déjà ouais. le, le côté dictate un peu de la méthodologie le ouais, prépa versus n'allez pas voir ailleurs. Donc ça, essayer d'être bah, critique vis-à-vis -vis de ça, euh, et des erreurs aussi.
1: Des erreurs, ça c'est... Ouais. Après ça, je sais que c'est inévitable, évidemment que c'est inévitable, et que je pense qu'il y en a dans toutes les prépas. Après la question, c'est est-ce qu'il y en a plus à Medisub ou à d'autres Et je ne sais pas, malheureusement, je ne peux pas tout tester. Euh...
0: Et quand il y a une erreur, alors comment ça se passe Parce que, ok, donc l'erreur est humaine, bon, peut-être. Mais il faut il y en ait vraiment très très peu quand on paye un prix comme ça.
1: Exactement. Et en fait, là, il y en avait. Pour moi, selon moi, il y en avait un petit peu trop vu le prix payé. C'était comme s'ils avaient bâclé parce qu'ils savent qu'ils ont un public. Enfin, ils ont euh, ils ont des clients, quoi. Ils savent qu'ils sont bien installés dans leur business, euh, dans le marché, quoi. Et donc, pour moi, ils prennent pas l'effort de. Euh... De bien remettre à jour tout en fait et c'est ça le problème pour moi. Okay.
0: Donc euh, il faudrait qu'ils s'améliore sur ce point-là et donc en fait voilà. qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur euh... bah, en fait
1: il, y a des... il peut y avoir des erreurs dans les annales donc euh... donc euh, qui sont corrigées par mes disciples et moi je savais pas mais en fait ils sont pas à la correction officielle donc ça ça m'a beaucoup posé problème surtout au deuxième semestre quand j'ai compris que n'avait pas la correction officielle parce que avant je pouvais me dire ah c'est moi là je me disais à chaque fois j'avais le doute est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux. Ouais. Alors
0: quand quand tu as un doute comme ça qu'est-ce que tu fais
1: Je vais voir euh, sur le forum déjà forum donc du, le forum prof, du ouais. prof de médecine de... non non le forum du prof de, de la fac il n'y a pas okay. de forum à la médecine et ça c'est très dommage on peut pas poser pour toutes les matières qui sont pas à réflexion les autres matières quoi on peut pas poser des questions en fait. et ça c'est très pénible et ça c'est un point très 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 négatif on peut pas poser des questions donc moi j'allais voir sur le forum de la fac du prof le prof on lui envoyé une série de questions et il répondait à tout il n'y a pas de y a pas de le prof répond pas à tout pour moi le prof enfin euh, à la Sorbonne le prof répond à toutes les questions qu'on lui pose sur son, son sujet mmh. Et en fait, le forum, au premier semestre, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et au début du deuxième semestre non plus. Et après, je me suis rendu compte que c'était super, parce que des fois, il y avait vraiment des réponses à mes questions. Euh, et des fois, euh, j'ai vu des erreurs qui étaient dans la fiche de cours de Medisup. Et j'étais là, euh, non mais il y a une erreur, et je le savais qu'il y avait une erreur. Et j'ai dit à Medisup, parce qu'on peut faire des demandes de précision via le référent que tu as attitré à, à ta classe, tu peux lui dire, ah là, il y a une erreur, il va le faire transmettre. Et on m'a dit, non, c'est comme ça dans le poli de la fac. Moi, je leur ai dit, si, il y a une erreur, je suis allé voir sur le forum. Et le prof avait bien dit, oui, désolé, il y a une erreur. Enfin,
0: et est-ce qu'il y avait une erreur dans le... sur le poli euh,
1: Oui, on va... oui des... des fois, le poli de la fac, Enfin pareil, le... donc les profs d'Amphi, sur ouais, leur poli de répétés. fac. Euh, les ouais.
0: erreurs, il y a une erreur sur, sur le poli, du coup, il y a une erreur sur les fiches qui sont faites à partir du poli.
1: Ouais, donc, euh, et pareil, oui, voilà, ceux qui
0: ne recoutent pas les cours, qui apprennent à partir du police, pareil.
1: Voilà. Donc, des fois, j'ai vu deux, trois erreurs comme ça. Il n'y en avait pas eu beaucoup dans les fiches de cours, quand même. Il faut le dire, il n'y en a eu que deux, trois que j'ai vues, au max. Par contre, dans les annales, parce que c'est des questions et forcément, ça ça pousse mm. à l'interprétation, des fois. Euh, donc, euh, là, oui, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus au deuxième semestre, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne les ai pas eu avant ou je ne sais pas. Mais... Et il y avait vraiment. Il vraiment... y en avait trop, en fait. Pour moi, il y en avait trop. En fait, si on ne payait pas aussi cher ça ne m'aurait pas dérangé parce que c'est normal. On, si on ne paye pas aussi cher, il y a moins de gens pour travailler, il y a moins de gens pour vérifier, etc. Mais avec le prix qu'on paye, surtout qu'eux, ils n'ont pas que ça. Ils ont, ils ont aussi la, la, la P0, l'année la, que tu peux faire avant de commencer médecine avec mes Ils ont plein de trucs et franchement, ils s'en mettent plein les poches. Donc pour moi, tu peux faire un effort et embaucher des gens qui vont corriger en fait. Mais bon. Bon, après, je sais pas comment ça se passe. J'ai pas envie de mmh. trop cracher parce que ça se trouve, euh, c'est difficile.
0: Non, non, faut. On n'est pas là. On n'est pas là pour, <rire> pour euh, comment dire les les, les accabler. Mais non, en mais, tout mais cas, je les aime quand une... même. Hein. <rire> non, mais c'est une piste de. D'amélioration très importante que tu prépas... en fait Que toutes oui, les prépas, tout prépas doivent faire. Oui, et d'ailleurs, euh, les tutors aussi, il y a des erreurs dans les annales, mais eux, ouais. c'est gratuit. C'est des, des étudiants, c'est normal ouais, aussi. On
1: ne bah, peut pas leur demander euh... la lune. Quoi.
0: Exactement. Euh, donc, oui, oui c'est un point important. Un mais un après, il ne euh,
1: faut pas être parano. Parce que moi, du coup, je suis devenue trop parano à me dire est-ce que c'est moi Est-ce que c'est Est -ce vraiment c'est ça Et au concours, il y a des fois où vraiment j'étais trop dans l'excès, dans le détail, dans chaque mot de la question, je les analysais trop. Et donc ça m'a fait perdre des points bêtement en fait, alors que je connais ah, ça la réponse. Donc ah faut... ouais. oui ils font des erreurs, mais bon ça va dans l'ensemble. Euh, ouais.
0: Si vous faites uniquement les mêmes, enfin que ces erreurs-là au jour du concours, vous allez finir dans les premiers quand même parce que <rire> enfin finalement <rire> c'est des erreurs qui doivent être euh, que tout le monde, enfin que beaucoup de gens doivent faire oui, aussi. Oui sûrement,
1: mais c'est vrai que moi en tant que perfectionniste ça m'a ça m'a agacé, <rire> mais bon voilà. Faut pas non plus non, devenir mais... trop parano.
0: Non ok ok c'est noté. Donc, pas devenir trop par Alors, les erreurs, donc dans les fiches, dans les Zalales. annales. Oui. Et euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand il y a une erreur dans une fiche euh, et que... Est-ce que vous avez une... Vous êtes prévenu euh... oui oui on est prévenu pour les
1: annales pour tout en fait dès qu'il y a une erreur quelque part par contre ils sont, ils sont fair play okay, ils, ouais, vont, ils, vont dire, ils vont dire à chaque fois il y aura marqué sur leur site internet précision regardez à cette page là il y a une erreur
0: okay, donc comme ça vous pouvez tout de suite euh, mettre tout à jour suite, ouais, votre, euh, corriger, votre fiche ouais. et ouais. Où, okay, vos annales ok d'accord bon, c'est vachement important ça okay. ouais. euh, donc des erreurs T -t as parlé des locaux euh, oui les locaux
1: en fait euh, les locaux en tout cas pour attitrer en fait à la, à la Sorbonne donc c'est à côté de la fac en fait euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment nuls. Mais tout le monde dit, ils sont nuls, mais vraiment nuls. C'est-à-dire que franchement, là, je trouve qu'ils sont abusés pour un prix. C'est encore le prix, je suis désolée, je parle beaucoup d'argent, mais pour moi, c'est grave, quoi. Enfin, à ma pré-rentrée, il y avait une salle, et au milieu de la salle, il y avait un énorme poteau. Donc les gens qui étaient derrière ne voyaient pas, littéralement. Enfin, voilà, c'est sa bon.
0: section naturelle, il ne faut pas se mettre derrière le <rire> poteau.
1: C'est ça. <rire> non mais c'est grave. Enfin, je trouve ça grave. Et puis t'es tout collé, t'es tout serré. Il y a plein de gens dans la salle. Il y a des salles. Après, pendant l'année, ça va. J'étais pas dans les pires salles. Mais à la pré rentrée, j'étais dans les pires salles. et Franchement, ça c'est pas
0: les mêmes locaux. Ou... Si,
1: si, si, parce qu'il y a plusieurs salles. Quoi. Il doit y avoir euh, peut-être sept salles, sept salles pour. Mais à la rentrée, il y
0: a moins de monde, donc du coup. Euh...
1: Ouais. Bah, je sais pas. Oui, il y a quand même pas mal de gens à la pré rentrée, quand même pas mal de gens. Mais euh, je sais pas pourquoi. Mais on n'avait pas eu les mêmes euh, les mêmes salles. Sous... Enfin, pendant mon année, j'allais dans des salles. C'était les... les meilleures, on va dire. Alors qu'à la rentrée, ouais. j'allais vraiment dans les pires salles. Mais voilà, donc ça, je trouvais ça vraiment, je trouve ça vraiment abusé, vraiment.
0: Donc euh, râler <rire> pour être dans une belle salle. Ok, donc là les, les locaux, pas ouf. Et ensuite. Euh, euh... Mais ça t'empêchait pas euh... Oui, donc évidemment si tu dire le poteau, tu vois pas. C'est l'enfer. Mais sinon, tu t arrives quand même à, à, à suivre ou enfin.
1: Bah, c'est franchement des fois c'était compliqué. Des fois, je devais prendre mon appareil photo, euh, prendre en photo le tableau pour recopier. Enfin, des fois, Ah oui, compliqué.
0: ok, d'accord. Trop loin et c'est des, des grosses classes.
1: Ouais. ouais. En enfin, pré-rentrée, oui. Après okay. en en année, non, parce qu'il y a plus de groupes en fait. Ah, okay. Donc, en pré rentrée on était 60, en année, on était 30. Donc, euh, ah, okay. ça ah, va oui, mieux 60, c'est beaucoup... Ouais, non, c'était vraiment le pire, c'était à laprès rentrée Après, ça va mieux. Franchement, après, tu te plains plus trop des salles, quoi. Ou tu t'habitues, je sais pas.
0: D'accord, ok. Ok. Dans l'adaptation. Mais 60, c'est trop. De enfin, toute façon, pour, pour être bien, oui, oui, c'est comme ben, un amphi, faux. quoi. Oui, ouais, c'est vrai. OK, bon. Les erreurs, les locaux, il y a d'autres choses euh, En fait,
1: le, bah, les problèmes, c'est qu'on ne peut pas poser des questions pour les matières euh, à, à par cœur. Ça, pour moi, c'est vraiment... Les autres trucs, à la limite, bon, ça passe. Ça, par contre, vraiment, pour moi, c'est un truc qui manque, en fait. Quand on lui dit, oui, euh, la prestation, elle doit être euh, nickel, bah, ça, pour moi, vraiment, ça manque. Ça, et deuxième truc, c'est que, en fait, pour les matières où il y a des séances Médisup avec des profs qui considèrent qu'on peut poser des questions aux profs. les annales ne sont pas... Il corrig... n'y a pas de correction euh, détaillée. Il n'y a que les lettres, en fait. Oui, euh, dans le QCM1, il n'y a que ABC qui est... Il n'y a pas les corrections détaillées. Et bon. ça, ça manque vraiment. Et tout le monde dans la classe maladie, dit, par contre. Ça, vraiment, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et on l'a dit à, aux profs, mais ils ne peuvent rien faire, eux. Et en plus, ils les ont, hein. Médisup a les corrections... Détaillé, mais c'est que les profs qui les ont et pas nous et je trouve ça dommage parce qu'en en fait il y a des questions que tu peux avoir oublié de poser, des questions que tu peux t'en rendre compte mais les séances sont déjà finies donc ça vraiment c'est les deux trucs pour moi qui me manquent c'est ça
0: donc, pour que vous compreniez, correction détaillée, dire euh, A, ah, faux, parce que. Oui, parce ou, que. Surtout ouais, que c'est des matières à réflexion. En bon, vrai, il que... n'y a pas besoin de me dire. <rire> ou si, peut-être. Ouais. <rire> mais ouais, pourquoi c'est faux et pourquoi c'est vrai voilà, ouais,
1: Parce que je disais, mais biocellulaire, euh, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et il faudrait bien avoir une correction pour comprendre. Pareil pour euh, des maths. Enfin, des maths, pour moi, il faut absolument. C'est hyper important, la correction. Et dans les annales du tutorat, il y a la correction. Voilà, juste pour dire.
0: D'accord. Parce que aussi
1: font les annales, mais ils les donnent vers la fin du semestre, tu peux les acheter. Euh, et ils donnent la correction détaillée.
0: D'accord, ok. Donc c'est pas mal des fois de compléter. Oui, donc moi je complétais ouais. en
1: fait. Tout le monde faisait ça en fait. Euh, quand on, tout le monde okay. faisait ça en fait. Donc on complétait avec les annales de tutorat. Mac.
0: Voilà. Bon, euh, D'accord. D'autres points Non, c'est bon.
1: J'arrête de bien. les accabler là.
0: Et est-ce que tu penses que donc. Euh, je te repose la question parce que je l'ai déjà posé. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans prépa
1: alors, moi, je pars du principe que oui, dans, un... enfin, oui, dans le sens où, en fait, pour moi, c'était médecine ou rien, en fait. C'était je vais l'avoir parce qu'il n'y a pas le choix. Pas parce que je suis trop forte, non, pas du tout. Mais parce qu'en fait, pour moi, je ne me suis pas donné le choix, en fait. Ça ou rien. Donc, oui, mais moins bien, sûrement. Parce que forcément, il euh, y a beaucoup d'aide. Ça, te... ça te donne un coup de boost. Donc, peut-être moins bien. Mais je... même... peut-être que je serais passée aux euros, même, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais je... voulu le faire et j'aurais réussi à le faire parce que je n'avais pas le choix.
0: Donc là, on perçoit ton mental d'acier. <rire> <rire> tu t'es jamais dit enfin, euh, je, je, je sens une, une jeune fille vachement enfin, euh, qui se raconte pas d'histoire et qui sait se manager finalement. Parce que quand tu dis euh, euh, l'histoire des pauses de cinq minutes, pas une de plus, <rire> ouais. tu te dis pas je sais pas, il y a beaucoup de. Étudiant, dire, oh, allez, on peut se mentir un petit peu, on peut se raconter des histoires pour, pour gratter une minute, deux minutes. Ouais, mais euh... moi je ne
1: m'autorisais pas à faire ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que je mettais des alarmes, j'avais des alarmes, mon téléphone il faisait que enfin, En fait, pour les cours, pour faire le. Parce que moi, vu que je mets le bon à réviser les cours, fin, fin, il ne fallait pas non plus que je m'étale trop, surtout sur les ré révisions de cours. Ah, Donc, ouais. Quand je mettais deux heures de cours, c'était deux heures. Des fois les cours quand je les révisais, je pouvais un peu dépasser, après je devais un peu réarranger ma journée, mais globalement, je voulais mettre des alarmes tout le temps. Pour mes pauses, je pause manger, je mettais des alarmes, je je je, je voulais absolument pas dépasser en plus, quand je travaille, du coup, ça m'enlève le stress de me dire « Ah, attends, je dois regarder l'heure ». parce ah, que là, regardais il est... même pas Non, je regarde pas, j'avais mon alarme pour me dire quand est-ce que je vais arrêter.
0: Et là, tu veux pas genre, regarder, regarder pour voir si tu dois accélérer sur la fin ou non C'est des fois,
1: c quand j'ai l'impression que je mets trop de temps, je me dis « Attends, je vais regarder l'heure quand même ». Et je, je vois, quand je fais la moitié de la fiche, je me dis « Attends, je dois regarder combien de temps il me reste ». Oui, bien sûr, mais euh, c'est jamais mon alarme. Et donc,
0: la de dire. la même manière où tu te, genre, tu te, tu te drives super bien, tu tu t'es jamais dit… Euh, « Ouais, la pas, le pass, c'est trop dur. »« Enfin, c'est dur, donc euh, je peux rater, etc. etc. » mais <rire> ben En
1: fait, euh, forcément, des fois, je me disais, mais a, franchement, il y a un moment, au premier semestre, je me rappelle très bien, on venait d'avoir le troisième lot de fiches. C'était vers la fin du semestre. Et je me suis dit, mais jamais je vais réussir à apprendre tout ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est physiquement pas possible d'apprendre tout ça. Et au final, tu le fais, en fait, parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu le fais. Et, euh, et donc, voilà. Donc, oui, des fois, je me disais, « Non, mais voilà, mais... » En fait, c'est pas parce que c'est dur qu'on peut pas réussir. En fait, parce que les gens ont trop tendance à, à on va dire, ce, avoir cette mentalité de, oui, bon, vu que c'est super dur, 16% de réussite, bon, euh, bah, forcément, je vais être pas dans les, je vais pas être dans les meilleurs, je vais pas dans, être dans le top 10. Euh, donc, c'est comme s'ils se relâchaient en fait. Ils disaient, bon, bah vu que c'est impossible, moi, j'ai pas donné le meilleur de moi-même. C'est inconscient, mais c'est un peu ce qu'ils se disent. En fait, moi, je suis pas d'accord. En fait. Moi, je pense qu'il faut viser le top 1. Tout le monde peut viser. C'est accessible pour tout le monde. Euh, pour moi, tout le monde peut le viser, en fait. Et il faut juste s'en donner les moyens.
0: Tout le monde peut viser le top 1, mais il oui. y en aura qu'un qui sera.
1: Oui, il y en aura qu'un, mais tu peux... Pourquoi tu toi n'aurais pas le droit Pourquoi toi n'aurais ouais. pas le droit Et en plus. Ah,
0: écoutez euh... ça. Hein.
1: Bah, c'est vrai, mais en plus. Croyez en euh... vous. C'est ça, mais en plus, fin... enfin. Croyez
0: en vous et bosser quoi.
1: <rire> oui, ah, oui, parce qu'il faut. Enfin, moi depuis, en fait, depuis mon lycée, en fait, je, je voyais que j'avais pas des, j'avais pas des. En fait, moi j'ai pas des facilités en vérité hein, pour les cours, mais c'est juste que je me suis dit. Tu vas travailler et tu vas réussir, point. Le travail, ça paye toujours. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas que, euh, pas que les, les génies qui réussissent, les gens qui sont trop forts en maths, ou trop forts en, 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 en apprentissage de par cœur, etc. Moi, j'avais l'impression que j'apprenais mal par cœur, j'avais l'impression que j'étais nulle, etc. Mais, mais en fait, je me disais, non, mais tu vas travailler. en fait. Et si tu dois travailler trois fois plus que les autres, tu travailleras trois fois plus. Si tu dois faire une fiche 40 fois, tu la feras 40 fois pour tout connaître, en fait. Voilà.
0: D'accord, OK, bah, c'est super. Et en plus, quand tu dis ça il euh, n'y a pas vraiment de douleur quoi c'est comme ça et en plus t'aimes apprendre et, euh, ouais. bah, et des fois ça fais me faisait
1: des fois ça me faisait mal en fait quand je voyais par exemple quand j'étais en colle en fait on corrige et les gens répondent et quand je me disais ah cette fille elle connaît mieux que moi etc pourtant j'ai passé 6 heures sur la fiche comment c'est possible et tout enfin je suis vraiment nulle j'arrive pas à apprendre des fois j'appelais ma mère j'étais là maman ma mémoire elle est cassée j'en peux plus en fait enfin j'ai l'impression que je suis nulle en fait et ça me fait des fois ça me faisait vraiment mal mal parce que je me disais mais t'es nulle mais au final, après, tu te reprends et tu te dis « Non, mais OK, t'es nul, très bien. Accepte l'idée que t'es nul, d'accord Très bien, t'es nul. Mais travaille alors si t'es nul. Tu vois, alors travaille et... et tu seras un peu moins nul, quoi. C'est un peu ça. Après, je suis très dur avec moi-même aussi. faut savoir ouais, je, vois je, ça. je suis très dur c'est...
0: Bah, T'as fini douzième, quand même. <rire> <rire> T'as bien fait.
1: Oui, mais bon, faut pas...
0: Ah non, ça, je la poserai à la fin comme, comme, comme question. OK. Donc, on a fait une petite pause prépa, une petite pause mentale, qui est super. Je pense que c'est... Euh... C'est peut-être la clé, en fait. Euh, ce vrai, mental, la discipline. Mental
1: et... Enfin, routine, oh, c'est ça. Routine, c'est spin, c'est mes mots favoris, en fait. Routine, parce qu'il faut se mettre dans l'idée, le, le, en fait, surtout dans les périodes de révision où tu fais vraiment toujours la même chose. Tu te réveilles, tu travailles, tu manges, tu travailles, tu dors. Tu n'as pas en cours, tu n'as pas à la bibliothèque, tu vas pas à la prépa. Tes journées se ressemblent, s'enchaînent. Tu ne sors pas. Ouais. Enfin, quand moi, je ne sortais pas très peu. À part quand j'avais vraiment besoin d'une balade, je me disais, bon là, tu vas marcher 10 minutes, mais tu ne sors pas, tu fais toujours la même chose. Et donc, en fait, mais c'est bien, il faut cette routine et il faut que rien vienne déstabiliser la routine. En fait. Aucun événement extérieur ne doit déstabiliser cette routine. Tu dois penser médecine euh, tout au long de ta journée, tu dois dormir médecine. Et je trouve ça hyper important d'avoir cette routine où tu te dis, bon là, je mange le matin, ok, moi, je suis avec ma mère, je mange, je, je travaille jusqu'à telle heure, 13 heures, et après, je reprends 30 minutes après. Très carré, en fait. Tout au, en fait, tout au long de semaine, il faut être très carré, il faut avoir cette routine de euh, savoir quand tu travailles, quand tu manges, quand tu dors, etc. Euh, pour que ça passe mieux, en fait.
0: D'accord, ok, c'est clair.
1: Et aussi, très important, c'est vraiment ça, c'est les gens le négligent trop. C'est au concours, quand t'es au concours, c'est le, le, de gérer son stress en fait. Et ça, les gens, moi je pense que j'ai gagné des places comme ça parce que j'avais déjà eu cette expérience en fait au lycée, vu que moi je travaillais euh, à fond et que j'étais vraiment à fond dedans. J'avais déjà euh, perdu mes moyens dans les contrôles et après j'avais appris de ça, etc. Mmh. Mais en fait, le stress, vraiment, si tu le gères pas, tu n'arrives à rien faire. Franchement, euh, tu peux passer de 10 à 19 juste en enlevant le stress en fait. Et c'est hyper important de le gérer surtout si tu veux faire un métier euh, dans le médical ou le voilà le c'est enfin c'est c'est la base en fait un médecin ou n'importe entre je sais pas moi un dentiste il doit savoir euh, gérer son stress c'est super important et puis il va que travailler sous stress donc euh, autant apprendre à le gérer maintenant et c'est ça la base en fait Alors comment et...
0: comment tu gères ton stress Comment t'apprends à gérer
1: bah Franchement, c'est juste une question... En fait, il faut juste... Euh... C'est petit à petit, en fait. C'est un apprentissage qui est sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas, tu, vas... tu vas échouer parce que t'as trop stressé. Tu vas re parce que t'as trop stressé. Et petit à petit, tu vas, te... tu vas apprendre à te dire « Ok, cette question-là, j'arrive pas. Je passe à la suite. » Sans te dire « Oh, ça y est, c'est n'importe quoi. C'est la catastrophe. Je vais pas réussir. J'ai raté une question. Ça y est, c'est mort. » Et surtout, hein, en... enfin, avec des QCM comme ça en, en passe, fin, tu peux... forcément, c'est facile. Par exemple, pour les matières genre biostatistiques, c'est facile de se dire, oh là, j'ai raté une question, ça y est, c'est mort, et de, du coup, être déstabilisé pour la suite, et mmh. pas réussir à faire la suite, parce qu'on est stressé, parce qu'on a raté une question. Et en fait, il faut réussir à, à switcher ce, cette, cette pensée, et se dire, ok, j'ai pas réussi, mais il me reste 19 questions à faire là. Donc, euh, c'est pas perdu, en fait. Se dire, en fait, c'est pas perdu. J'ai raté 5 questions, mais c'est pas perdu, il me reste 15. En fait, c'est réussir à se dire ça, et c'est super dur d'accepter de pas tout savoir, d'accepter de pas tout pouvoir faire mais de continuer quand même et de se donner à, à fond et de ne en fait, pas perdre son, sa lucidité. Voilà. Ce que je disais à, à mes potes, c'est vraiment toujours être lucide, toujours se dire euh, « Ok, bon, okay, là j'ai raté, okay, on passe à la suite, okay, il faut faire ça comme ça, etc. Voilà. » La lucidité, c'est super important. Mais ça, c'est vraiment un truc qui se fait sur le long terme, et, euh, mais, ça, mais ça vient. J'ai des potes qui étaient très, très stressés au concours du premier semestre et qui ont beaucoup moins stressé au deuxième, donc voilà, ça vient et euh, très important aussi c'est que pendant les pauses parce qu'il y a des pauses au concours très longues parce qu'ils doivent compter les copies etc voilà c'est très long euh, ne, franchement les gens ne révisez pas ne révisez pas deux minutes avant ça ne sert à rien vraiment ça fait ça fait juste stresser ça ne sert à rien en plus on a l'impression de rien connaître après on arrive devant la feuille on tremble etc voilà mais non euh, euh, si y a les... parce que moi il y avait mes, mes, mes amis en fait de, de prépa parce qu'on était dans la, on a fait la même mineure, donc on était dans le même bloc en fait de de chaises. <rire> je sais pas comment expliquer. Et du coup, je les voyais. Et au lieu de réviser, moi, j'étais avec mes... mes potes et on rigolait, etc. On on, par... on pouvait parler de de, de l'épreuve mais toujours en, avec le sourire en rigolant en se motivant et c'est beaucoup mieux comme ça et je pense que c'est bien c'est bien pour le stress aussi
0: d'accord tu regardais pas ton carnet d'erreurs ou...
1: non je ou... l'ai j'ai un petit peu tout petit peu mais enfin au premier semestre j'avais un énorme carnet d'erreurs je ne l'ai pas fêté j'ai dû fêter une fois au deuxième semestre j'avais trois trois lignes trois, trois pauvres lignes sur mon carnet d'erreurs enfin je, je pense que c'est pas on peut le faire un petit peu si vraiment on ne se sent pas du tout à l'aise et on se dit, peut-être que ça, ça m'aiderait à mémoire euh, rapide, etc. Mais moi, je ne le conseille pas de le faire à toutes les épreuves, tout le temps, pendant toute la, la durée de la pause, etc. Voilà.
0: D'accord, il okay. faut aussi euh, décompresser.
1: Voilà, rigoler, c'est très, très important. Mmh,
0: D'accord. Euh, ok, donc revenons maintenant, peut-être brièvement, sur, euh, sur parce que pour toi, aller en cours, c'était important, yeah. aller aux ED, c'était important. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu faisais dans ces transports Déjà, -ce tu, 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 tu m'as dit que tu te levais déjà à 6 heures.
1: Alors, oui, donc pour aller donc le mardi, quand vais à la fac, le cours sont à 8h30, mais vu que j'habite loin, je me levais à 6h, je partais de chez moi, il était 7h, parce que je mets longtemps à me préparer, mais comme je dis, j'aime bien prendre mon temps pour me préparer. Et donc, dans les transports, en fait, ce que je faisais, c'est que bah, soit je lisais les fiches médicus, que bah, soit je lisais une fiche, euh, soit je, en fait, euh, au fur et à mesure du temps, en fait, je faisais, en même temps que mon cours, je prenais une petite fiche euh, Bristol, et donc toutes les. Dates, du coup, parce que des fois il y avait des dates, par exemple, au deuxième semestre, on avait l'histoire de la médecine, il y avait plein de dates. Donc, tout ce qui est date, tout ce qui est nom important de réaction ou nom de, de personnes, etc., tous les trucs, les détails, ouais, comme ça, les détails hyper importants, les pourcentages, les chiffres, tout ça, je le notais sur la, sur la fiche pour chaque euh, cours. Et en fait, je pouvais lire ça aussi dans les transports. Et c'était bien parce que ben, j'ai une heure et demie de temps à, 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 à être dans les transports, donc autant faire quelque chose d'utile. Et ces fiches-là, ça me permettait de bien essayer de mémoriser les détails. Petit à petit, en fait. Euh, donc, euh, sur le long terme, de mémoriser ces détails euh, hyper pénible à apprendre. Euh, des pourcentages comme ça, ça, ça ne veut rien dire. Mais voilà Et donc, c'était ça que je faisais. Évidemment, des fois, euh, quand je rentrais, surtout parce que le dé, il se finit à 18h. Euh, mais des fois, à 18h30, ça, ça, ça s'allongeait. Bon, le soir, des fois, es, franchement, quand tu vas en cours toute la journée, t'es es KO. Donc, évidemment, des fois, j'écoutais la musique et j'essayais de travailler, mais j'arrivais pas trop, euh, forcément. Mais euh, en fait, je me, disais, je me disais, mais toi, là, quand t'es pas en train de travailler, <rire> Il y a quelqu'un qui est plus motivé que toi <rire> et qui est en train de lire ses fiches dans le métro. Donc, tu vas les lire. J'essaie de me motiver comme ça. Quoi. Mais des fois, forcément, ça arrive de ne pas... De pas... De pas faire dans le métro. Il y a plein de gens qui le font pas. Bah, juste moi, je suis un peu folle.
0: <rire> ouais, un peu extrême. Il ouais. bon, y en a beaucoup hein, qui, se... qui se foutent la pression en disant quand je fais une pause, il ben, y en a qui bossent. Euh,
1: je savais quand même aussi un petit peu m'écouter. Et quand je voyais que je ne pouvais pas, parce qu'en fait, quand tu sais que là, tu as besoin d'une pause parce que tu n'arrives plus à apprendre, ça ne sert à rien de continuer parce que tu as perdu, as perdu du temps. En fait. ouais. Alors que si tu prends ta pause de 10 minutes, tu reviens, t'es à fond direct. C'est enfin, vraiment... En fait, de ne pas s'écouter, de ne pas prendre des pauses, c'est aussi une perte de temps quand même, quelque ouais. part. Mmh. Parce que tu apprends tes cours, mais t'es pas concentré, donc tu les apprends pas. Ouais. T'as raison.
0: Mmh. Et donc, t'es arrivé en amphi, c'était agréable T'es arrivé assez tôt pour être bien placé
1: euh, bah, En fait, il n'y a pas besoin parce que les gens ne vont pas en cours. Donc, il y a très peu de gens en cours. L'amphi, il est énorme. Il doit y avoir 30 personnes en cours, même pas. Des fois, il avait que 10 personnes. Donc, euh, t'as la place, hein. donc euh, t'as pas besoin d'arriver trop tôt. J'arrivais. Euh, bah, ça dépend. Des fois, mon père il me déposait aussi, donc euh, je pouvais arriver à 8h. Après, je travaillais entre temps de 8h à 8h30. Ou des fois, j'arrivais à 8h30, ça dépendait des transports aussi, ouais. <rire> des problèmes de transport. Euh, mais oui, non, c'est bon. Tu, tu, franchement, il est tellement grand, il y a tellement peu de gens que tu peux aller devant tranquille, derrière tranquille, voilà. Okay. Et c'était sympa. J'aime bien un amphi parce que t'as le prof devant toi, le diapo en grand. Donc, c'est super. Est content de vous voir. Oui, ah, c'est vrai que les profs, quand ils nous voient, on est si peu, ils nous disent il oh, n'y a, a pas beaucoup de gens, là, quand même. Ils vont arriver, là, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils sont. Et là,
0: ils ne viendront pas. Sont... <rire>
1: non, désolé. Mais c'est vrai que, ouais, les, ils sont. Enfin, vraiment, c'est des profs, on voit qu'ils sont passionnés, en fait, qu'ils aiment apprendre aux, aux gens, en fait. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant de les écouter, vraiment.
0: Ah, ouais, c'est des spécialistes dans leur sujet.
1: Oui, en plus, moi, je trouve c'est vraiment une chance d'avoir des spécialistes qui peuvent te faire des trucs, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, voilà. Donc, ça se passait bien. Euh, je prenais mes notes etc euh, après du coup le mardi bah, je, mangeais, donc je mangeais en fait il y a un monoprix juste en face donc euh, j'allais au monoprix et vu que j'avais pas vraiment d'amis en, en Henri parce qu'ils étaient à la prépa et ils allaient pas en course là, euh, bah, je mangeais seul mon <rire> petit sandwich comme ça et, ou je mangeais dans un restaurant euh, voilà des fois je mangeais avec mon père aussi parce qu'il venait, c'est sympa et, euh, et ensuite je revenais en, en ED, donc au premier semestre c'était ED de, de, de euh, biocellulaire, chimie ou biochimie aussi et deuxième semestre c'était biostatistique et biophysique. Et franchement, les OD... Alors, moi, pour moi, pareil, il faut tester, en fait. Personnellement, moi, je n'aurais pas pu faire sans les OD. Mmh. Vraiment. Euh, et surtout, enfin, en fait, on a plusieurs groupes d OD, Et il y a différents profs, en fait. Tous les jours, tous les après-midi, en fait, il y a des groupes de O.D. qui passent. Et il y a différents profs, il y a plein de profs. Donc, si vous, votre prof ne vous convient pas, euh, juste changez de, changer de groupe, en fait. Parce qu'ils vont, vont envoyer un mail avec tous les groupes, avec ton groupe attitré, etc., ton horaire... Mais en fait, ils ne vont pas vérifier. Donc, euh, bon, je ne sais pas si c'est très bien. Mais euh, moi, j'ai changé, fait ça au deuxième semestre. Je n'avais pas des profs hyper bien pour mettre ces deux matières-là. Et j'ai changé de groupe et c'était la révélation. Franchement, sans eux, je pense que je n'aurais pas réussi mon année carrément ah ouais ouais carrément ah ouais. donc faut pas, essayer, et, 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 faut pas um, hésiter à, à changer de groupe parce que dans tous les cas il a pas énormément de gens qui vont en donc c'est pas très grave ouais elles ils sont pas pleines les salles elles sont pas pleines les salles donc vous pouvez totalement le faire et moi ça m'a vraiment sauvé les profs que j'ai en aidé ceux-là je vais jamais les oublier de ma vie mais vraiment je ne vais pas les oublier encore
0: une dédicace ouais
1: les mais... profs j'aime trop les profs mais vraiment eux ils m'ont Tellement sauvé la vie.
0: Mais c'est trop. Enfin, j'avais jamais entendu ce, ce conseil, enfin, ce... cette technique. Mais t'as tout à fait raison. En fait, quand il y a quelque chose qui te convient pas, faut... il ouais. faut... Faut... faut être actif. Mmh. T'es bah seul oui. à. Parce
1: qu'en plus, tu t'es en médecine, tu peux pas te permettre de rater. Ça fait perdre du temps. Moi, je vais en cours, ça me fait perdre du temps. Je passe deux heures, quatre ah ouais, heures ouais, en ED. Tu peux pas te permettre d'avoir des profs qui ne sont... qui te conviennent pas, en tout cas. Donc, euh, j'ai changé. Ouais, et et là, franchement. Ils
0: sont, là parce Ils sont obligés.
1: Mmh. Et parce franchement, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Meilleure oui. décision de ma vie, je crois. Voilà. Donc oh, oui, bien. moi, je conseille les OD parce que c'est bien, parce que c'est d'autres profs qui vont t'expliquer les choses différemment. Euh, souvent, en plus, c'est des profs qui sont... La plupart, c'est des profs qui sont quand même à fond. Donc, euh, ils vont bien t'expliquer, etc. Tu peux leur poser des questions également. Et, euh, et puis, en plus, tu fais des, tu fais des, tu fais des QCM. Enfin, c'est toujours bien, en fait, de s'entraîner, tout simplement. Ouais. Surtout, les matières bah, biophysique, biostatistique, c'était bien parce que tu pouvais bien appréhender, en fait, les, les problèmes qu'ils avaient posés parce que les profs d'ED de font les concours avec les profs d'amphi. Mmh. Donc, c'est quand même important d'avoir leur avis. Et, et puis, euh, moi, ce que, que j'ai toujours dit, c'est que par mon milieu statistique, le prof de D, il m'a euh, expliqué les, les, les concepts, c'est-à-dire j'ai compris, grâce à lui, les notions. Et après, la prépa, avec les séances de maths de prépa, ça m'a appris à aller vite et à directement, du tac au tac, euh, quand je lis la première phrase, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, en gros. Voilà, donc j'ai eu les deux points de vue. Donc c les deux sont utiles en fait, parce que le prof de Dé m'a tout fait comprendre, parce que les, voilà, les profs de Medisup, ils doivent aller vite, donc c'est difficile pour des maths ou de la physique d'aller vite. Donc voilà, donc les profs de Dé m'ont tout fait bien comprendre, et après, Medisup, c'était la, la petite cerise sur le gâteau qui m'a fait aller beaucoup plus vite.
0: D'accord, ah, oui, oui. Ça bah, se donne des astuces, etc. D'accord. Voilà. Ok, bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour. J'aimerais bien euh, qu'on parle du sommeil. Euh, parce que as dit que toi, tu avais souvent des insomnies.
1: Ouais, moi, et... bah, à la base, je n'avais pas de problème pour dormir. Je me posais sur mon oreiller, je dormais avant la passe. Et là, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes en fait pour dormir. Sûrement parce que je réfléchissais trop. Enfin, en fait, vu que toute la journée j'avais réfléchi à la médecine, le soir c'était mon moment pour réfléchir à autre chose que la médecine. Et aussi parce que c'était bizarre, mais ton cerveau il, tra... il a tellement travaillé la journée que Du coup, il n'arrive pas à se mettre en veille, en fait. Donc, en fait, il continue à ressasser les cours, et toi que tu es en phase de sommeil, mi-sommeil, mi-éveil, tu sens que ton cerveau il est en train de faire défiler des cours. C'est super bizarre comme sensation. Il n'y avait pas que moi qui disais ça, j'ai demandé à d'autres gens. Et, euh, et oui, en fait, du coup, euh, des fois, je dormais pas alors que je devais me lever à 6 h, je n'en pas jusqu'à 4 heures du matin. Enfin, je me, je me retourne dans mon lit, je ressassais mes cours, je faisais pas exprès mon cerveau, il, il ressassait les cours, je, je n'arrivais pas à dormir vraiment, pas du tout en fait. Pourtant, j'étais fatiguée, mais je n'arrivais pas. Mais, et souvent, souvent c'était frustrant parce que tu te dis non, là je me suis couchée à 22h, je veux faire les choses bien, je veux bien dormir pour bien travailler. Et en plus, je me disais, si tu dors pas assez, ta mémoire elle sera pas fonctionnelle, tu vas pas bien travailler, tu vas perdre du temps sur ta journée, etc. Il faut que tu dormes. Mais forcément, quand tu te dis qu'il faut que tu dormes, tu dors pas, c'est logique. Euh, donc en fait, ça, ça te stresse, ça te frustre parce que tu t as l'impression que tu vas rater, que les gens, là les gens ils sont en train de dormir confortablement et tout, et là tu, tu galères à dormir, tu, tu vas dormir deux heures euh, cette nuit, tu je sais pas comment tu vas faire pour tenir la journée. Et, mais, enfin, il faut. En fait, moi, à un moment, j'ai juste accepté que des fois, j'allais juste pas pouvoir dormir et que c'était comme ça, en fait. Et que même si j'allais dormir deux heures, bah, j'allais continuer à, à faire, en fait, parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait que ça, que ça marche, en fait. Donc, mmh. en fait, faut, faut, en il fait, faut passer le stade de j'accepte parce que j'ai des problèmes de sommeil et c'est pas grave, je fais avec, en fait. Je fais avec, voilà, il faut passer ce stade. Et ma mère, elle m'a dit, un moment, pour me conseiller, elle m'a dit, de toute façon, les plus grandes de ce monde, ils dorment pas. <rire> Donc, bon, ça, voilà, ça vous consoler. Moi, ça m'a un peu consolée. Et. Euh, et voilà, donc c'était un peu compliqué des fois. Mais tu euh... restais dans ton lit Ouais, ou non, oui, ouais. Je, à un moment, je voulais essayer de faire un tour dehors, mais je me suis, je me suis dit, non, c'est bon. Fin. Donc, je restais dans mon lit. Je lisais. En fait, j'ai trouvé aussi... Enfin, ce... de... je lisais déjà avant, mais là, du coup, j'ai commencé à vraiment lire beaucoup, en fait, avant de dormir, et je ne pouvais pas dormir sans lire. C'est-à-dire que si je posais ma tête sur mon oreiller et que je n'avais pas lu avant, je ne dormais pas. Donc, je savais que c'était la... carrément, c'était obligatoire, en fait. Et,
0: voilà. et aujourd'hui, tu as encore des problèmes de sommeil
1: Non, pas du tout c'était vraiment la face là <rire> j'en ai plus aucun
0: elle est en mode robot
1: ouais.
0: ok je crois qu'on a fait un tour est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, aborder
1: le planning je trouve ça super important et j'ai l'impression que enfin il n'y a pas tout le monde il y a quand même beaucoup de gens qui en font mais pas tout le monde non plus le planning c'est vraiment un point essentiel c'est-à-dire un planning euh, noté enfin organisé quelque part dans ton téléphone dans ton agenda dans, sur une feuille n'importe où mais pour le planning c'est vraiment euh, le, le point clé en fait. tu, pour moi tu peux je sais même pas comment il y a des gens je pense qu'ils ont réussi sans planning mais je sais pas comment tu peux vraiment moi j'aurais pas réussi sans planning parce que en fait ce que je faisais c'est que euh, le dimanche toujours le dimanche soir donc en période de on va dire de de cours enfin, quand il y a encore les cours de la fac quand on n'est pas vraiment en période de révision donc dimanche soir je fais mon planning de lundi à jeudi. Et je me dis, donc là, il y a ce cours-là, les cours, les cours du matin, voilà, qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi, etc. QCM, est-ce que tu vas réviser un cours, est-ce que tu vas t'avancer, voilà. Donc jusqu'à jeudi, je faisais ça. Et en fait, euh, le vendredi, samedi, dimanche, je le réservais à tout ce qui est bah, s'avancer sur les cours, tout ce qui était re-réviser re 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 des cours de les des semaines d'avant. Mmh. Et, euh, et puis aussi, du coup, c'est pour ça que je ne m'avançais pas trop de, sur la fin de la semaine parce que je me disais si t'as des cours que t'as pas réussi à finir dans le temps que tu étais imparti de lundi au jeudi tu vas pouvoir les finir là donc tu mets rien et le jeudi soir je refaisais un planning pour vendredi samedi, dimanche et je faisais ça et euh, voilà du coup c'était comme ça un peu que je m'organisais sur un agenda à papier et en fait ça te permet en fait, surtout en période de révision je le trouve très important parce que ça te permet de pas te poser de questions sur ce que tu dois faire après sur ton avancée parce qu'en fait vu que t'as déjà pris un temps exprès pour voir ton avancée pour, Mettre quel cours à telle heure, tu as tout organisé dans ta tête, tu sais que là tu dois devoir prendre deux heures, là tu vas prendre une heure, etc. Bah, as la tranquillité d'esprit en fait de te dire, bon bah là j'ai juste à enchaîner les cours. J'ai pas à me dire, ah oui, euh, là il faut que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça, là j'ai pas beaucoup de temps, il faut... non, non, bah t'as ton planning qui te dit tout. Donc moi ce que je faisais, c'est que je faisais mon cours, je regardais mon planning, j'enchaînais les cours comme ça en fait. Je me posais pas des questions sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me reste à faire parce que j'avais la sécurité du planning.
0: Coup, voilà, ouais, ça t'enlève la charge mentale.
1: Voilà, ça t'enlève une charge, en fait, parce que tu peux vite être surmené, submergé par tout ce qu'il y a à faire, par la, 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 la taille des, des trucs à apprendre, en fait, c'est vraiment hyper dense, c'est énorme ce que as à apprendre, et du coup, le voir comme ça, tu te dis, oh là là, je vais jamais réussir, es submergé, alors que si t'as ton planning, que tu t'es organisé, tu sais exactement quoi faire quand, c'est beaucoup plus simple, en fait, mentalement même, je trouve. Donc voilà, mon planning, c'était. À un moment, j'ai cru que j'avais perdu mon agenda et j'ai appelé ma mère. J'ai failli pleurer parce que j'avais perdu mon agenda. Enfin, vraiment, mon agenda, c'était mon meilleur ami. Voilà.
0: <rire> je comprends. Alors, quels seront les, quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner au futur passe
1: Bon, alors déjà, <rire> euh, ce que je pourrais dire, c'est, euh... c'est, en fait, c'est qu'il ne faut pas négliger le mental, en fait. Ne pas négliger le mental, c'est le plus important, c'est plus important que les cours parce que finalement, quand ce concours, il sert à faire quoi Il sert à classer, à sélectionner des gens, à prendre des gens. Mais en fait, quelqu'un qui travaille dans la santé, c'est pas que les cours, c'est pas que un crack en maths ou quelqu'un qui sait apprendre par cœur les choses, c'est aussi quelqu'un qui, qui a du mental en fait, qui même dans les moments les plus durs, il peut se relever, il peut, il peut travailler bien avec le stress. Il peut, en fait, c'est vraiment toute une attitude. En fait. Pour moi, c'est pas que les cours, c'est pas que... Apprendre par cœur, il y a plus que ça en fait. Pour moi, un, un bon médecin, parce que je parle de médecine parce que je fais un médecin, mais pour moi, un bon médecin, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui même quand il voit à quel point il est débordé, à quel point il a l'impression il a, il a, il a, il il de ne pas pouvoir s'en sortir, il va quand même s'en sortir. C'est de faire en conséquence en fait. Même malgré toutes les charges de stress, de, de travail, il va quand même continuer à bien faire son travail. Et donc pour moi, ça c'est très important, le mental, et c'est à ne pas négliger du tout. Euh, et puis même le fait de se dire qu'en fait, si vous voulez médecine ou N'importe quoi, autre truc, mais de enfin, pharmacie, dentaire, quoi que ce soit. Mais si vous le voulez, vous le voulez, en fait. C'est à fond. En fait, pour moi, j'ai du mal à faire les choses à demi. C'est soit zéro, mmh. soit 100%. Donc, en fait, si tu veux ça, fais-le à fond et tu l'auras, en fait. C'est pas, euh, pas bon, bah, on verra. Bon, bah j'espère l'avoir. Non, c'est tu vas l'avoir et point, en fait. C'est ça que je trouve ça très important, le mental. Ensuite, comme j'ai dit, c'était la, la routine, en fait, très importante en passe pour moi. C'est la routine du début à la fin, en fait. C'est d'être vraiment très régulier. Et euh, voilà donc la routine, la routine et la, la discipline comme j'ai dit, c'est-à-dire que des fois forcément les quand j'étais 16h, j'avais envie de terminer, j'avais envie de finir, mais je me disais non, tu t'es dit 21h, c'est 21h. Des fois à 20h50, j'étais là mais bon, je peux arrêter, on... non, ben non, heures, pas arrêter. Non, mais non, c'est 21h, c'est pas 20h50. Donc ces deux trucs là pour moi c'est très important. Et troisième conseil que peut-être j'ai pas assez fait, c'est évidemment de s'écouter, enfin c'est de de sentir en fait, c'est un... difficile quand on est dans cette période-là, quand on est dans cette transe en matière de de passe mais il faut vraiment prendre Le temps de s'écouter. Quand tu as besoin de sortir, tu sors en fait. Et après, moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu trop le besoin de sortir dehors, voir des amis et je sais pas quoi, voir enfin, ma famille, fin, ça allait en fait. Moi, j'ai eu de la capacité parce qu'en plus, je voulais tellement en médecine que je me suis dit, bah, tu, vas... fin, tu pourras sortir après, tu es sorti avant, donc pourquoi tu vas le faire maintenant Il n'y a pas besoin en fait. Donc voilà, j'avais pas le besoin mental. Euh, mais c'est vrai que des fois, une petite pause, ça m'aurait pas fait de mal. Euh, donc voilà, faut vraiment s'écouter. Enfin Je pense que tout le monde le dit hein, en vérité. Je pense que quand on, quand on passe ici, tout le monde le dit parce que c'est le truc que tu comprends après. Mais vraiment, s'écouter, c'est fondamental, en fait, vraiment.
0: Ouais, mais c'est dur de le faire en... quand, quand on te dit « écoute-toi », mais euh, quand t'es dans le feu de l'action, ouais, et dur, tu dis « mais attends, dur. je dois m'écouter ». Et euh, en même temps, je sais que quand je bosse pas, il bah, y en a qui bossent.
1: Bah, surtout que es stressé tu te dis « non, mais je dois faire ça, je peux, pas faire... je peux pas me permettre de faire une pause, en fait. Tu peux pas te permettre, dans ta tête, tu peux jamais te permettre, en tout cas, moi, je pouvais jamais me permettre, mais, mais en fait, ça m'a peut-être porté préjudice, en fait.
0: Mais ça peut être... En fait, tes trois points peuvent être reliés, parce que tu peux avoir un mental d'acier euh... Et s'écouter, ça veut dire que ça rentre ça dans rentre. ta routine, ta discipline. Oui, ça rentre dedans. en fait. C'est apprendre à se connaître aussi. Apprendre voilà. à oui, apprendre à
1: C'est hyper important, apprendre à se connaître. et, à... ouais. En fait, à, à savoir se si dire, bon là, stop, j'ai besoin de cette pause de 5 minutes. Mais dans ce cas-là, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, pas plus. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que, pas... peut que je ne pas... l'ai pas assez fait. Que je pense que ça aussi qui m'a fait perdre des places. Du coup, le, le stress s'accumulait et je ne l'ai peut-être pas assez sorti de, de moi. Moi, voilà.
0: bon, Shana, allez. <rire> <rire> perdre des places elle, a, elle a fini quand même douzième
1: <rire> oui mais j'ai perdu des places ouais,
0: t'as perdu des places ouais, <rire> non mais c'est possible hein. c'est possible euh, et s'il y a quelque chose que tu euh, euh, que tu regrettes d'avoir fait et qui a ouais donc tu viens de le dire mais euh, et que, qui n'a pas servi à grand chose donc peut-être que des fois tu aurais dû plus t'accorder de pause finalement à un certain moment tu dis ouais. que tu aurais gagné des places
1: ouais bah j'aurais ouais ouais est-ce
0: qu'il y a d'autres choses
1: euh, ne pas être trop paradoxe ça je l'ai déjà dit je je commençais vraiment, j étais... J étais... J vraiment à, en fait c'est-à-dire que chaque mot de la question était analysé avec minutie. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, c'est resté
0: bloqué sur des détails.
1: Ouais, en fait, je restais bloqué sur des détails alors que je voyais pas l'essentiel le, de la question et je restais bloqué sur le petit mot qui... qui...
0: En fait, sure. ça, c'est trop... Enfin. Il a dit lorsque, mais est-ce que c'est lorsque,
1: c'est puis depuis, est-ce que c'est depuis, depuis... <rire> mais vraiment c'était des trucs comme ça. Et du coup, carrément, je devais, en fait, je me rappelais. En fait, je faisais plus les questions en fonction des connaissances, puisque je les avais, mais je faisais des questions en fonction du prof et je me disais, ah, ce prof, il est plutôt comme ça, il a ce caractère-là. Ouais. Ouais, Peut-être qu'il aurait mis ça comme ça. Ah, oui. C'était, une petite ah, grave. Oui, étais déjà
0: dans l'analyse comportementale. T'arrêes, genre,
1: oui, c'est ça, mais, mais c'est bien, tu vois, es, euh... <rire> Je suis cohérente.
0: as une appétence pour ça. Mm -hmm. Et ben, je te propose de qu'on s'arrête là. Je pense que c'était très, très, euh... très comblé. Euh, ouais non, j'ai vraiment bien aimé et surtout le message, enfin hein, que tu fais passer, euh, qui est un mélange en même temps de bah, d'esprit euh, de, faut être carré avec soi-même, ne pas ne pas se mentir, mais en même temps il y a de l'écoute. c'est arriver à intégrer tout ça mmh. pour y arriver et puis et puis, euh, et puis euh, avoir ton objectif qui est de réussir et d'être première.
1: <rire> bah oui, il faut toujours être premier. Oui, il faut viser le, le, la première place parce voilà. que, enfin, fois je dit cette phrase à mes potes. Non, tu as fais pas le la... coup
0: de la lune ou, ou des étoiles. Non. Il faut viser la lune et au pire, tu atteindras les étoiles. C'est
1: un peu le même principe, c'est un rappeur qui a dit ça. Il a dit qu'il fallait. C'est
0: qui ce rappeur
1: C'était Nino. Il a dit qu'il fallait viser le milliard et comme ça, tu vas péter le million. Mais c'est vrai. Je trouve ça super vrai en fait. Je trouve ça super Lucas vrai. Casse au
0: prof et à Nino.
1: <rire> et je disais tout le temps à mes potes, ça vraiment, genre, pour les rebooster un peu, parce que c'est possible. Bon, ça,
0: ça, je le mettrai dans les extraits que je mets pour des représentations <rire> sur <le> site Nino. <rire> Il
1: faut se servir de tout le monde. Il faut s'inspirer de tout le monde. C'est as T'as raison,
0: euh, c'est pire aussi. Hein. Eh ben, je te remercie beaucoup, chana bah, Et bah, je te bah, souhaite bah. une bonne, bonne continuation dans tes études. Mais
1: merci beaucoup. Au revoir. <rire>
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. A bientôt